0: Hinten links im Kaiser Friedrich. Ein weser podcast
1: So, da sind wir wieder hinten links im Kaiser Friedrich. Nicht ganz links, aber fast ganz links. Diesmal passt es ganz gut zu meinem Gast, äh, zu unserem Gast sozusagen. Das ist nämlich Herr Stürenberg. Kai Stürenberg. Herr Stürenberg. Sagen Sie mal kurz, ja. wer Sie sind für die Leute, die es nicht wissen sollten.
0: Ich bin Staatsrat für Arbeit und Europa bei der Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa. Und das mache ich jetzt seit zwei Jahren.
1: Und links passt gut, weil Sie sind Mitglied der Linken. Genau. Seit wann eigentlich?
0: Ähm, ich bin, als ich Pressesprecher geworden bin, das war vor meiner Zeit als Staatsrat, bin ich bei der Linkspartei eingetreten.
1: Pressesprecher im, im Wirtschaftsressort Wirtschafts war das, aber stellvertretender Regierungssprecher waren Sie auch. Genau. Ne? Und das war bei, das war ja nicht bei, bei Frau Vogt, sondern...
0: Doch, das war bei Frau Vogt. Ach, das war auch schon bei ja, ja, Frau genau. Vogt.
1: Ich habe gedacht, schon vorher.
0: Nein, ich war vorher schon im Ressort, mhm. war da aber stellvertretender Abteilungsleiter für den Bereich Innovation
1: Bei Herrn... Bei Herrn ähm, Schupke.
0: Genau. genau. Und äh, bin dann, als äh, die Senatorin äh, eingezogen ist, bin ich als Pressesprecher mitgekommen.
1: Sie sind also erst... Bei den Linken eingetreten, als es eine linke Senatorin in ihrem Leben gab? Ja, das ist so. Da würde, würde ich jetzt denken, eigentlich wollte ich über das ganz anders reden, aber diese Gespräche laufen ja immer, wohin sie wollen, kann man so, so fast ist so ist ist so gut. sagen. Würde ich denken, vielleicht sind Sie bei den Linken eingetreten, weil Ihre linke Senatorin das wollte oder weil Sie dachten, sonst muss ich nach Hause gehen?
0: Nee, tatsächlich nicht. Also ich bin tatsächlich Pressesprecher geworden äh, mit der bewussten Diskussion, dass ich in keinem Parteimitglied war, was nicht ganz üblich ist. Aber das war so. Ich bin damals nicht eingetreten, um Pressesprecher zu werden, mhm. sondern habe nur damals überlegt, in der Zusammenarbeit mit den Kollegen aus der Fraktion, aus der Partei, ist das Ganze etwas einfacher, wenn man in allen Kanälen involviert ist und das ist man eben nur als Parteimitglied.
1: Ich verstehe. Ach so, aber das ist natürlich, wenn ich die Linke wäre, würde ich denken, ist das die Parteimitgliedschaft, die ich will?
0: Wenn ich die Linke wäre... Ja,
1: würde ich dann nicht eher jemanden wollen, der brennt für die Sache und sagt, ich muss zu den Linken, weil was anderes kommt gar nicht in Frage, als jemand, der sagt, dann kann ich meine Arbeit besser machen?
0: Naja, ich meine, das ist ja der Grund, wenn man brennt, will man ja seine Arbeit gut machen. Und das ist ja die Na beste gut. Motivation an oh. der Na Thematik. Schön. Und ich glaube, für die Arbeit äh, brenne ich absolut. Und letztendlich habe ich seit meiner frühesten Jugend ein linkes Herz.
1: Verstehe. Waren Sie schon mal in einer anderen Partei bei den Sozis? Äh,
0: nee, ich war ganz früh, als ich in, in den Stahlwerken gearbeitet ja, habe als äh, Elektriker und Walzwerker. Äh, da habe ich tatsächlich, war ich Vertrauensmann der IG Metall. Mhm. Somit habe ich, äh, das war ich die einzige Organisation, in der ich drin war. Sonst war ich eher Freilinks mit.
1: Nicht mal in Sportverein? Äh,
0: doch, ich bin auch in einem Sportverein gewesen, aber ich war mehr so damals friedensbewegt und äh, in solchen Gruppierungen unterwegs.
1: Oh, ja. So, raten Sie mal, was meine größte Frage ist, wenn ich bei Wikipedia mir Ihre Biografie angucke?
0: Keine Ahnung, warum ich vielleicht irgendwie erst Elektriker geworden bin und dann Akademiker. Elektroinstallateur,
1: ne? Elektro nee, also beruflicher Tausendsasser sind Sie ja auf jeden Fall. Auch da hätte ich, habe ich Fragen zu, aber meine größte Frage ist, Sie heißen nicht Kai Stürenberg, sondern Kai J.F. Stürnberg. Ja. und ich habe gedacht, J.F., lassen Sie mich überlegen, steht das für Johann Friedrich? Steht das für Johann Friedrich? Ich glaube, außer Johann Friedrich fällt mir gar nicht viel ein.
0: Heißt tatsächlich Kai Johannes Ferdinand.
1: Johannes Ferdinand? Johannes Ferdinand. Ferdinand. Das ist ja ein Name, der ist vom Aussterben bedroht. Genau, ne? und das ist auch
0: eine Tradition. Mein Vater hieß Kurt Johannes Ferdinand und mein Großvater ah. Karl Johannes Ferdinand. Und Ihr Sohn heißt? Mein Sohn heißt Tiag Kai. So, <lacht> Dankeschön. Und äh, tatsächlich habe ich ihn nicht überzeugen können, Johannes Ferdinand für seinen Sohn, also für meinen Enkel, auch noch zu voll Ach, das Sie sind nicht Opa. Ich bin seit äh, drei, zwei Monaten Opa. Ja. Herzlichen
1: Glückwunsch. Aber wenn Sie Ihrem Sohn selber nicht Ferdinand anhängen, wie können Sie dann erwarten, dass er das seinem Kind anhängt?
0: Weil er grundsätzlich ein sehr traditioneller Mensch ist und sehr stark auf Familientradition geht. Ich hatte damit gerechnet, dass es passiert, aber... Dass er, das er
1: wenigstens keinen nimmt, ne? Aber Ferdinand haben Sie Ihrem eigenen Sohn ja nicht zugemutet. Äh,
0: tatsächlich nicht. Äh, weil ich, deswegen Sie mögen nicht, den äh, Namen nicht? Also Ferdinand, muss ich sagen, habe ich ein wenig mit äh, gefremdet. Als äh, Kind fand ich auch Johannes schwierig. Da kann ich mittlerweile gut mitleben. Ja, das ist doch nett. Genau, Ferdinand, so. muss ich sagen, habe ich selbst auch meine Probleme mit.
1: Gibt es nicht in Ferdinand so, in so einer Comicfigur?
0: Da bin ich nicht sicher, die ist mir zumindest nicht bekannt.
1: Ich kenne sonst, kenne ich auch keinen Ferien. Ah, jetzt ist aber dieses Geheimnis schon mal gelüftet. Äh, das hat mir das Größte ausgeben. Dann habe ich gesehen, Sie sind aus Bremen nicht großartig rausgekommen. Ja. Oder habe ich was ja. übersehen? Nee, ist
0: ganz ganz langweilig. Tatsächlich habe ich zwar ganz viele Dinge gemacht, ganz viele verschiedene Sachen. Ich habe sie immer in Bremen gemacht. Warum? Und der Grund dafür ist ja. relativ einfach. Ich war immer in festen Beziehungen. Ach so. Und äh, da wollte ich mich nicht daraus entfernen und meine Partnerin wollten nicht weg.
1: Verstehe. Denken Sie irgendwie, man hätte ja mal rauskommen können?
0: Ähm, ja, das habe ich schon also gerade. ins Ausland, Weil ich ne, ganz viele Freunde habe, ja. die äh, nach Berlin, nach Hamburg mhm. oder sonst wohin gegangen sind. Auch nach äh, Tokio Auslands und so. Ja,
1: das denke ich auch. Ähm,
0: und ich habe mir das so mal angeguckt. Ich war mal in den USA in ein paar Wochen, habe mir das so angeguckt. Aber ich bin totaler Bremer, ganz mhm. schlimm. Ich fühle mich hier richtig wohl. Ich bin ein richtiger... Bremer Patriot sozusagen. Und deswegen Nabi, wollte ich hier nie wirklich weg. Ich wollte auch hm. nie woanders leben.
1: Können Sie, sind Sie so ein Bremer Patriot, der auch sagt, die Bremer sollen nicht immer so ihr Licht unter den Scheffel stellen?
0: Absolut. Also ich, ich bin ja ganz stark dafür, dass man auch in den Medien positiv berichtet Wenn über es Bremen. Was <lacht> gibt, Wenn es was positiv gibt, da gibt es eine ganze Menge. Also ich mache das ja nun auch schon irgendwie über zwei Jahrzehnte. Und bei allen Herausforderungen, Problemen, die wir haben, wir haben echt sehr coole Sachen hier in Bremen. Und ich habe festgestellt, dass Leute außerhalb Brems das manchmal mehr wissen, als es Bremer selbst. Doch was? Nein, doch finde ich Nein.
1: schon. Wenn es was zu loben gibt, dann loben wir das, aber sowas von übergrünen Klee. Aber es gibt halt vieles, was nicht zu loben ist. Ne? Also wenn wir mal so die aktuellen Schlagzeilen durchgehen, die Sache mit der mit Huchting, da hat zwar die Politik nicht direkt was zu tun, aber man kann doch nicht Familien mit Kindern im Kalten sitzen lassen. Und ich bin da schon ein bisschen empört, dass da nicht sofort die Behörde tätig wird und äh, dafür sorgt, dass da das Gas wieder geht. Also das ist jetzt ganz frisch. Davor die Szene am Bahnhof, das tut einem wirklich leid, aber es ist auch wirklich, man, man es ist wirklich. In alle Richtungen erschreckend und ich finde ja, die Sicherheitsgefühl ist nicht Sicherheit. Ne? Das wird ja oft verwechselt. Wenn man sich unsicher am Bahnhof fühlt, ich fühle mich da kein Stück unsicher, kann man natürlich auch unterschiedliche Erfahrungen haben. Riesenproblem, jetzt will man Drogendealer weglocken. Also ich lache da ein bisschen drüber. Man kann das gerne versuchen. Also das ist ja die erste Stadt, die von der ich höre, wo man den der Szene sagt, wo sie sich gefälligst anzusiedeln hat. Und ich glaube eben... In Frankfurt, wo es ja ganz schlimm war, da sind die mal aus der Main-Taunus-Anlage, aus diesem Grünstreifen vertrieben worden, aber da sind sie halt vertrieben worden. Da hat man, glaube ich, nicht die Drogendealer weggelockt. Und wie sieht es da jetzt im Bahnhofsviertel aus? Das ist, das, glaube ich, die größte offene Drogenszene Europas inzwischen. Also da würde ich jetzt, was sollen wir da Positives schreiben? Selbst wenn man sie weglockt, <lacht> würde ich wäre das irgendwie nichts. Die Innenstadtentwicklung ist schwierig, Bildung oh, trostlos, nicht nur, nicht nur Bremen.
0: Ja, aber das kann man ja, also das spricht ja gar nichts dagegen, solche Punkte anzusprechen. Natürlich haben wir da Herausforderungen, aber es gibt da wirklich auch tolle Dinge. Wir sind ein Wissenschaftsstandort, wir haben für ganz viele zentrale globale Fragen, Energie, Luftfahrt, Raumfahrt, haben wir die ganzen Kompetenzen hier vor Ort. Und ich finde, das sind ganz starke Stärken. Und wenn jemand hier nach Bremen kommt, dann, gut, der Bahnhof, der ist vielleicht an der Stelle, finde ich, gerade jetzt die beste Visitenkarte. Aber sehr viele sagen ja, Mensch, was ist das für eine tolle und schöne Stadt, in der so viel möglich ist. Das erleben wir immer wieder, wenn Leute herkommen. Ich meine, das kennen Sie, wenn Sie auf den Marktplatz gehen, Sie erleben die Schönheit dieses Ortes gar nicht so sehr, wie wenn jemand von außen
1: kommt. Doch, doch. Aber das wertet halt, also wenn ich ein Kind hätte, was schulpflichtig wäre, dann würde ich sagen, was habe ich davon, wenn der Marktplatz schön
0: ist. Ne? Ja, das ist Sie
1: können ja jetzt, ich habe jetzt fünf schlechte Sachen aufgezählt, dann können Sie ja fünf gute Sachen. Entwicklungen würde ich ja, dann aber gerne Ich habe das sehen. schon mal angefangen. Also ja, bei,
0: bei dem Thema, dass wir wirklich für die zentralen Zukunftsfragen haben wir hier Antworten. Ich glaube, wir gehen beim Thema Klima jetzt wirklich gut voran mit wirklich tollen Projekten. Und wir haben eine unglaublich gute Zusammenarbeit miteinander. Also, dass oh, also die Chance eines Stadtstaates ist doch...
1: Das funktioniert ja noch nicht mal bei Rot-Grün-Rot richtig gut. Oh,
0: das finde ich schon. Also wir haben ja... Wir stellen eine ganze Menge von echten, guten Projekten auf die Reihe. Und das haben wir jetzt, wenn man jetzt mal guckt. Wir haben gerade die Landesstrategie Gendergerechtigkeit, gerechtigkeit und Geldgleichheit auf den Weg gebracht. Wir haben den, das Klimapaket jetzt auf den Weg gebracht gemeinsam. Und bei allen Auseinandersetzungen, die wir haben, kommen wir ja trotzdem immer wieder zu Lösungen.
1: Das Klimapaket ist nicht finanziert.
0: Naja, wir haben ja hier eine, eine Situation geschaffen, das ist ja vollkommen klar, das ist, äh, wir müssen Schulden machen für diese Thematik. Aber das ist ja der Weg, den momentan alle Bundesländer gehen, aus der Krise heraus zu überlegen, wie können wir den Herausforderungen begegnen. Und ganz ehrlich, das wissen Sie als Linker, ich bin kein Sie Freund von der, von der Schulden Schuldenbremse, ja Schulden. ja, genau. äh, aber nicht, weil wir das Geld verschwenden sollen, sondern weil wir bei den unglaublichen Herausforderungen, die wir haben, ohne Investitionen überhaupt gar nicht diese Herausforderungen meistern können. Und wenn wir über Klima reden, wird das nicht gehen, ohne Schulden zu machen, um hier Dann zu Woanders sparen. Man muss dazu sparen und man muss natürlich auch gucken, wer beteiligt sich in welchem Format und in welchem Umfang an diesen Kosten. Und da sehen wir natürlich die Leute mit ganz viel Geld etwas stärker in der Pflicht.
1: Gut, also das ist aber auch noch nicht bremisch. Also wie gesagt, ähm, hehre Ziele kann man viele haben. Die Innenstadt ist auf dem Papier auch ganz toll. Nur das muss man halt auch umsetzen. Ne?
0: Keine Frage, aber trotzdem hat auch die Innenstadt äh, absolut ihre Qualitäten, ihre Potenziale. Wir haben eine wirklich spannende Kulturszene, wir haben eine spannende Musikszene, wir haben eine kreative Szene, eine kreative Szene die gut funktioniert. Sagt er eben schon Luft- und Raumfahrt. Äh, da haben, sind wir nun wirklich weltklassig. Das liegt Claire. aber auch an
1: privaten, wirtschaftsprivaten Unternehmen wie OHB zum naja, Beispiel. Naja, aber das ist doch immer die
0: Stadtgesellschaft. Die funktioniert ja immer aus dem Miteinander von ja, privaten, sagen, von Unternehmen jetzt an und von Politik. An Fuchs.
1: Fuchs also
0: selbstverständlich. Wir brauchen Unternehmen wie äh, natürlich Fuchs. Wir brauchen solche Protagonisten wie Fuchs. Aber wir brauchen natürlich eine Politik wo so ein Unternehmen wachsen kann, Unterstützung erfährt und wo wir so ein Unternehmen auch dabei unterstützen, im Bund die richtigen äh, Akzente zu setzen. Ich glaube, das tun Verstehe. wir.
1: Aber meinen Sie nicht, dass Herr Fuchs in München genauso glücklich geworden wäre?
0: Äh, da glaube ich das ehrlich gesagt nicht, weil auch Herr Fuchs ja ein Bremer ist ja, und sich hier in Bremen, ihn, das, Bremen das absolut wohlfühlt. Und äh, natürlich hier genau seine Netzwerke hat. Und ich glaube, Herr Fuchs ist gerne. Ich muss ihn selber fragen, aber ich glaube, er ist gerne hier in
1: Ja, aber ich meine, Für Förderung, ne? Wirtschaftsförderung oder Mercedes. Wenn Mercedes gesagt hätte, wir gehen nach Hannover und nicht nach äh, Bremen, werden die da auch mit
0: offenen Armen Das Arme ist ja immer bauen. so. Also Ach, bei alle, alle Unternehmen werden gut unterstützt. Aber äh, ich erinnere mich dann noch an den ehemaligen Werksleiter Peter Theurer, der dann auch sagte, in Bremen ist das einfach nochmal eine Ecke anders, weil ich hier einen direkten Zugang zu den Leuten, habe, mit denen ich über Probleme sprechen kann und diese Probleme angepackt werden. Und das ist manchmal in so einem kleinen Bundesland wesentlich leichter, als wenn ich erst über Kommunen da irgendwelche Dinge in Bewegung setzen muss.
1: Na gut, das will ich mal gelten lassen. <lacht> Sie sind allerdings Presse- und Regierungssprecher gewesen, man merkt, dass Sie das, dass das in, ihr, in, ihren, in Ihnen verankert ist. Äh, wenn ich Sie fragen würde, drei Adjektive, die Sie beschreiben, welche wären das?
0: Rastlos und äh, auf Ausgleich bemüht, also ja. Und äh, immer neue Ideen. Das ist kein Adjektiv, aber das ist, ich. weiß noch ich was, im Kreativ <lacht> sozusagen. Ja. Ne?
1: Rastlos, das merkt man beruflich. Ne? Ich habe so gedacht, wenn jemand Tummeln in dem Hintern hat, beruflich dann Sie, was Sie schon alles gemacht haben. Also Sie waren Elektroanlageninstallateur und haben dann im Stahlwerk gearbeitet, dann haben Sie auf dem zweiten Bildungsweg BWL, äh, Abitur gemacht und BWL studiert? Nee, ich hatte Sie vorher ein... Abitur. Ah ja, genau. Sie wollten aber elektro wieso? Wieso wollten Sie Elektroanlageninstallateur Ich wollte
0: mal Elektroingenieur werden, habe aber festgestellt, dass man da ganz viel Mathe können muss. Und das hat mich überfordert und habe das dann rechtzeitig während der Lehre festgestellt.
1: Aber also muss man nicht im BWL auch ganz viel Mathe können? Nee,
0: da kann man sich drum herumdrücken, indem man Marketing und Personalwesen als Schwerpunkt wählt aha, aha, und im aha. Controlling dann eine Hausarbeit macht.
1: Ich wollte nämlich schon sagen, BWL an der Hochschule Bremen, da würden manche ich weiß es nicht, das ist wirklich nur eine Frage, ein bisschen die Nase
0: rümpfen, oder? Nee, das war damals, als ich studiert habe, Ende der 80er, hat man über die Uni damals die Nase gerümpft, was natürlich aus heutiger Sicht totaler Quatsch ist. Weil es
1: die Rote Kaderschmiede, die Rote Kaderschmiede war. damals
0: noch war. Mhm. Die Hochschule galt aber als praxisorientiert und ganz ah ja, praktisch verstehen. und hat ein gutes Image. Ah ja,
1: okay. Dann waren Sie äh, Personaltrainer. Was macht man eigentlich
0: als Personal? Dann entwickelt man so Unternehmensleitbilder und äh, motiviert äh, Menschen und macht Verkaufstrainings und sorgt dafür, dass Leute motiviert für andere ganz viel Geld verdienen.
1: Und das hat mit Ihren linken, äh, mit ihren linken Vorstellungen nicht kollidiert? In
0: naja, dem Spannungsfeld musste ich ja immer schon leben. Und ich glaube auch, dass das gar als nicht BWL unbedingt ein totaler, einmal, ne? totaler, totaler, ja. totaler Widerspruch ist. Weil, ähm, wenn wir dafür sorgen, dass wir. Wenn Menschen in einem besseren Unternehmenskulturumfeld leben und zufriedener sind, dann machen die einen besseren Job und verdienen auch mehr Geld. Das ist Kapitalismus fördern, das Aber stimmt das doch. man, oder? Ähm, naja, wir sind ja nunmehr zur Zeit im Kapitalismus und dann geht es darum... Wollen Sie ja, den
1: denn abschaffen?
0: Naja, also da, ja, das ist eine gute Frage. Also, wenn, wenn Sie mich jetzt fragen, was wünschst du dir, dann wünsche ich mir den Frieden auf der Welt und vielleicht die Abschaffung des Kapitalismus. Aber beides ist wahrscheinlich vollkommen unrealistisch. Ich würde jetzt sagen, wir sollten den Kapitalismus so gestalten, wie er vielleicht mal gedacht war und wie er funktionieren könnte. Und das heißt für mich, Kapitalismus ist eine, ein, wie ein wildes Tier, unglaublich kraftvoll und leistungsstark. Aber man muss das ein wenig einhegen, weil es sonst immer zur Entropie neigt. Das heißt, es kommt zu Auswachsen, es kommt zu Konzentration, es kommt treibblüten. Zu, zu Treibblüten mhm. und das Gleichgewicht geht mhm. auseinander. Wenn man den Kapitalismus aber durch entsprechende gesetzliche Rahmenbedingungen versucht, ein wenig in seinem Zaum zu halten, dann kann man diese Kraft richten. Und das muss man tun und dafür, glaube ich, ist der linke Kraft wichtig, die immer wieder sagt, pass mal auf, da läuft was auf dem Ruder.
1: Aber Kapitalismus heißt ja auch, dass sich Leistung zum Beispiel lohnen darf. Bin ne? ich auch
0: ehrlich? Ich voll dafür, ich bin durchaus... Äh Aber nicht
1: alle Linken, ne? also da habe ich zum Beispiel manchmal ja. Schwierigkeiten, wenn man versucht, also was ich nicht verstehe ist, wie man versucht, Ungleiches unbedingt gleich machen zu wollen, weil das geht, das funktioniert auch gar nicht. Nee, das nicht. ist auch nicht
0: meine Philosophie. Ich glaube, tatsächlich glaube ich an Chancengerechtigkeit, das dass stimmt. jeder die gleiche Chance haben muss, etwas zu erreichen und ich glaube auch, dass wenn jemand ganz viel leistet, der durchaus mehr haben soll als jemand anders,
1: Genau, das ist sozusagen die Abwägung, die man haben ja. kann. Mache ich mehr, um meinetwegen, weiß ich nicht, mehr Geld für... Musik oder sonst was zu haben für eine teure Gitarre, äh, um im Bild zu bleiben, in im Bild zu bleiben, oder weniger und denke, die das ist mir das nicht wert. Ich sitze lieber jeden Tag eine Stunde früher zu Hause. So genau, ungefähr, und ich wäre ne? jetzt
0: kein Verfechter davon, dass ich von meinen Gitarren jetzt die Hälfte abgebe. <lacht> Wie
1: viel haben
0: Sie denn? <lacht> äh, zwölf oder so. Ah,
1: ja, okay. Ja, Sie ja. ich habe gar keine. Ah,
0: ja, genau. Und fange und ich dann mir ein
1: bisschen leid zu tun. dann
0: finde ich es okay, dass ich die zwölf habe. Sie sind auch, da wenn der, es überflüssig unter, ist, unter, aber...
1: als Gitarrist, der Kapitalist unter uns beiden. Ja, das Sie müssen Sie so. eigentlich teilen.
0: Ja, nee, das sehe ich gar nicht nicht so. Also äh, vielleicht sind die eine,
1: die Sie abgeben könnten, weil Sie die sowieso eigentlich gar nicht haben. Habe ich
0: tatsächlich schon gemacht, ja? Also, <lacht> habe ich das schon gemacht, dass ich äh, an, an Jugendliche, wo ich gemerkt habe, die haben großen Talent, Spaß dran, ja Talent, dass das ich da mal eine Gitarre abgegeben habe. Bei das ist leider ein
1: Minuspreis, das kann man nicht.
0: Nein, aber also. die Idee des Leistungsprinzips finde ich grundsätzlich äh, okay weil es auch ein Stück weit, glaube ich, zur, zur menschlichen DNA gehört, über Motivation etwas zu tun und zu sagen, da möchte ich hin und um da eine Energie reinzustecken. Und das gehört für mich auch zur Selbstermächtigung dazu.
1: Mhm. Ähm, wie also Personaltrainer, Beratungsunternehmen. Sie hatten ein eigenes Beratungsunternehmen. Ja. Wen haben Sie denn beraten?
0: Damals war das tatsächlich relativ kurz nach der Wende. Und wir haben Unternehmen in den neuen Bundesländern beraten. Da gab es ganz tolle Förderprogramme. Mhm. Ich erinnere mich an eine... Fleischfabrik, wo ich das erste Mal gesehen habe, wie Hühner aus dem lebendigen Status in den Nahrungsmittelstatus überführt werden. Und sind Sie da
1: schnell wieder weg. Äh, da, weg ich habe dann meinen
0: Kollegen da mal lassen tatsächlich. Aber wir haben Marketingkonzepte entwickelt ah, ja. und äh, das wurde damals äh, wild gefördert. Von der Treuern gab es riesen Programme zit, und zit, zit. Äh, insofern haben wir da ganz vielen so ein bisschen in die moderne westliche kapitalistische Welt geholfen.
1: Das auch noch als hm? Linke? Ne? da waren Sie noch kein Linke. Aber das, ist, das haben Sie auch nicht lange gemacht. Danach haben Sie, die haben auch mal medizinische Software, da auch Marketing im Machen medizinische Software. Sie waren bei Herrn Peitken, bei ja. Levis unterwegs. Ne? großer
0: Fan von Heinz Otto. Ja. Ähm, da habe ich ganz viel gelernt. Wir haben damals diesen privaten, kommerziellen Raum aufgemacht. Also diese Firma, die war ganz jung, ganz klein mhm. und haben dann langsam versucht, das in eine Form zu überführen, in Kooperation mit Siemens und sowas alles, um, um da den Vertrieb von den wissenschaftlichen Erkenntnissen in Produkte zu machen. Und Heinz Otto ist dann natürlich eine faszinierende Person, der mit seiner visionären Kraft äh, glaube ich, ganz viel ja ganz viel bewegt hat. Also ich erinnere mich daran, ich habe keinen Menschen erlebt, dem man gesagt hat, du hast heute bei der Veranstaltung fünf Minuten und der hat eine Dreiviertelstunde geredet und keiner hat es ihm genommen.
1: Ja, verstehe. Ja. Auf jeden Fall waren das alles, war das alles nie länger als, weiß ich nicht, zwei Jahre? Ja. Warum? Absichtlich? Weil Sie Nö,
0: ich war damals so ein bisschen unstet und wenn mich, ehrlich gesagt, wenn mich damals was genervt hat, dann, dann habe äh, hab ich du gesagt, gesagt das finde ich doof, dann mache ich was anderes.
1: Sind Sie jemand, der wenig Durchhaltevermögen hat?
0: Nee, wenn Sie jetzt weitergehen, dann stellen Sie fest, dann reden wir auf einmal über Jahrzehnte. Ah, ja, okay. das, Aber dann, das war
1: also jung, noch da. In war ihrer ich Jugend ja jung, Zugang. da war es egal.
0: Also, es war, wenn ich jetzt dann arbeitslos gewesen wäre, dann hätte ich das auch schon irgendwie hingekriegt. Da lebt es ja noch alles vor allem an Möglichkeiten. Da sich nicht ja. so viel
1: Verantwortung genau. für Kinder zum Beispiel. Da waren alle noch nicht Kinder da. Genau. Ja, genau.
0: Also, das schränkt sich ja mit dem Alter zunehmend ein.
1: Ja, dann, das fand ich lustig, haben Sie sich mit Videokonferenzsoftware beschäftigt. Das war aber vor 20 Jahren, da gab es noch kein Corona. Und heute würde man irgendwie, denkt man, da haben sie vor 20 Jahren äh, mitgearbeitet. Heute würde man äh, würde man wahrscheinlich das, was da möglich war, belächeln, weil ja jeder jetzt irgendwie mit Videokonferenz... Das war total schräg.
0: Es war nämlich eine Hardware-Videokonferenz. Die musste man für 1.500 Euro, wie nee, man ja damals noch, kaufen.
1: Man musste sich so Geräte aufstellen. Man musste in den
0: Rechner eine Hardwarekarte reinbauen mhm. und das musste aber der andere auch haben, der ja. das hatte. Ach, und es wurden damals ja noch die Standards dafür entwickelt. Und bei uns ging das schief, das war ein Start-up. Und wir hatten dann eine Riesenbestellung aus China bekommen. Und dann haben die Chinesen aber, als wir hingefahren sind, um das zu übergeben, einfach gesagt, wir brauchen es doch nicht. Das man kann Chinesen tatsächlich nicht wirklich erfolgreich verklagen.
1: Nee. Und was haben Sie da? Haben Sie da ganz viel Geld verloren?
0: Das war damals lustig, weil wir hatten gerade relativ viel Geld eingeworben von Scheichs tatsächlich. <lacht> der Flughafen Präsentation vor Scheiß, die dann da Geld reingeschmissen haben. Aber dieser Auftrag ging dann so in die Hose, dass wir das dann noch ein Jahr so hingekriegt haben und dann, dann Leute haben die rausgeschmissen also haben. Haben Scheiße also das Geld verloren? Äh, ja, genau. Wir haben nur unsere Jobs verloren dann. Sie haben
1: Geschäfte mit Scheiße und mit China gemacht. Es ist ja auch... Jetzt, jetzt finden Sie das alles raus. Ja, jetzt, jetzt kommt das hier so langsam ans sich. Ja, Ziel. aber mit
0: China, ich meine, ich mein, da machen wir ja alle. achtzig, mein, 80 Prozent also des Welthandels ja, ist aber China. aber ist doch so ein
1: Unterschied, ob ich jetzt natürlich, wenn ich Sachen kaufe, die in China hergestellt sind, wie vielleicht diese Tasche oder sonst irgendwas... Das, das iPhone. Ist, das ist, auch schon, ja, das ist auch schon bitter, aber direkte Geschäfte habe ich noch nie mit Chinesen gemacht.
0: Okay, aber wenn man so, so Produkte verkauft, dann machen viele Geschäfte mit China. Und das war damals, in Deutschland hat noch keiner über Videokonferenz nachgedacht. Da waren die ein Stück weit ja, ja. Forscher moderner. Mit
1: dem Scheich habe ich noch nie was zu tun gehabt. Ich ja, würde auch nie nach Dubai in Urlaub fliegen.
0: Würde ich auch nicht machen, überhaupt nicht. Also Ich, wäre ich, auch damals, nicht ich war auch nicht der Entscheider damals, ich war nur so ein kleiner na, Produktmanager. Na gut, na, na, na gut. Ja? Na, na gut. Ja, ich, also, ich war froh, dass mein Gehalt noch etwas länger bezahlt wird.
1: Okay. Sie waren in, also es gibt, ganz, wir könnten hier drei Stunden über das reden, was Sie alles machen. Sie waren in oder sind in verschiedenen Jurys, ne, die sich viel mit Kultur sind. Sie noch sind Sie noch in Jurys? Das waren verschiedene Designpreise. Ja, genau. Ich war in der Hochschule
0: für Künste tatsächlich, genau. weil ich habe ja eine Zeit, und das mit im Wagenfeld ausgeleitet, also die, die design die Wirtschaftsspalte in im die, die, ja. Wagenfeld raus. Und darüber habe ich viele Kooperationen mit der Hochschule für Künste gemacht. Und dadurch war ich damals auch im Hochschulpreis Jury Und ich war mal in der Schwankhalle im Literaturpreis da drin, weil ich mich ja auch fast zehn Jahre mit der Kultur- und Kreativwirtschaft auseinandergesetzt mhm. habe. In Bremen habe das ja damals... Ähm,
1: Plantage und was ja, das genau. alles da. All all ja, genau. genau. Sie sind, oder waren im Aufsichtsrat des Theaters Bremen, sind noch?
0: Bin ich jetzt. Ah ja, sind Sie Staatsfach jetzt, genau.
1: Geworden. Sie waren Lehrbeauftragter mhm. an der Hochschule oder an der Uni? Beides. An der Hochschule und an der Uni, äh, in welchem Fach? Marketing. Ich hab, äh, erst
0: habe ich Unternehmensführung ah, gelernt ja. und danach digitales Marketing.
1: Wie ist das? Ist man gerne Lehrbeauftragter oder denkt man, die Studenten von heute sind auch nicht mehr das, was ich mal Also sagen.
0: das war eine interessante Frage. Hochschule fand ich total spannend, ähm, weil die waren das überhaupt gar nicht gewohnt, über solche Themen zu sprechen. Ähm, und Uni fand ich auch interessant, aber durchaus anders. Was mich fasziniert hat, ich habe mal einem eine 3 geben wollen. Äh, das war sehr anstrengend, weil der fand es gar nicht gut. Und äh, ich habe mit Eltern gesprochen und mit vielen anderen. Äh, also der, der Anspruch von, von da habe ich gedacht, das ist schräg. Was ich geschafft habe. Generation
1: gesch Z. Ja, Obwohl genau. Obwohl, die sind doch ein bisschen älter als Generation. Aber es ist ganz komisch. Aber ja. ich, hab, ich
0: muss Ihnen sagen, ich habe es geschafft. Dass er eine 3 gekriegt äh, Um 8 Uhr morgens anzufangen, den Kurs. Was alle gesagt haben, was nicht klappen würde. Dass die dann nicht kommen. Voll, genau, ah, ja. volles Seminar morgens um 8 Uhr. Das habe ich geschafft. Komisch,
1: Sie sind ja früher auch um 8 Uhr in der Schule gewesen. Also ja, das aber das sind... finden
0: die da, fanden die da doof. Ja, also,
1: aber haben Sie denn die drei auch vergeben? Oder haben ja. Sie doch korrumpieren lassen. Also ich habe mich an
0: der Stelle nicht korrumpieren lassen, aber ich habe mich sozusagen in einem längeren Prozess und in einer Abwägung überzeugen lassen, dass im das Verhältnis <lacht> zu den anderen Studenten auch eine 2- durchaus vertrittbar ist.
1: das nicht schrecklich? Mhm. Also sowas, von wegen Leistung lohnt sich Na sowas, ich will sowas gar nicht wissen, weil ich sonst irgendwie noch viel schlechter von der Welt denke, als ich sowieso schon denke. Dass man Studenten mit 3 ist ja nichts Schlimmes. Das ist befriedigend. Das ist also, ist noch nicht mal ausreichend. Und dass jemand sagt, ich bin zwar, ich bin zwar nur befriedigend, aber ich habe ich hab ein Gut verdient. Und das wird an Schulen, also in Oberstufen, in Schulen hört man ja Ähnliches, ne? dass es da Auseinandersetzungen gibt, dass Eltern Rechtsanwälte einschalten und sowas. Das ist doch irgendwie.
0: Also, ich habe damals, als ich studiert habe, gab es sozusagen noch Durchfahrquoten von 80 Prozent in Statistik oder ja, so. Ja, genau. Das fand ich nicht gut. Das finde ich auch nicht zielführend. Ähm, aber ich finde schon, das okay, wenn es eine gewisse Spreizung gibt. Also ich glaube, es muss nicht sein, dass man nur Einsen und Zweien vergeben muss. Ich glaube, nee. eine etwas größere Spreizung würde dem Gesamtsystem nicht zwingend schaden.
1: Man kann auch nicht alle Kinder aufs Gymnasium schicken.
0: Auch das würde ich so unterschreiben.
1: Weil, weil ich habe, man hat gar nichts dagegen. Und manche, ich denke auch oft, wenn Eltern, gerade so Akademiker-Eltern, ganz unglücklich sind, weil ihr Kind vielleicht nicht das Gymnasium schafft oder nicht gleich eine Empfehlung, wenn es das überhaupt noch gibt, weiß ich gar nicht, kriegt. Aber vielleicht macht der das später. Manche kriegen ja auch später die Kurve. Oder vielleicht ist dieses Kind als Tischler der glücklichste Mensch der Welt. Aber trotzdem, und das ist natürlich auch der Nachteil vielleicht, oder wahrscheinlich der Leistungsgesellschaft, dass alle denken, ohne Abitur bist du gar nichts und versuchen alle dahin zu treiben, aber machen die Kinder unglücklich. Ne? Ich glaube,
0: das war so ein bisschen auch so eine vom Bologna-Prozess, da ist aus meiner Sicht was schiefgegangen. Ja, glaube ich ähm, Weil da haben wir angefangen, das alles so zu machen und das Bachelorstudium, glaube ich, an sich ist auch nicht nur ein Gewinn, weil es mhm. an viele Stellen gar nicht richtig, richtig zur Wirkung und kommt. Und ist so
1: ein Schmalspurstudium. Ich zum Beispiel konnte mich überall noch umgucken, auf jeden genau. Fall. Ne? Das ist bei und diesem Verschuldenstudium gar nicht mehr drin. Ne? Wir genau. haben gar keine Zeit dafür.
0: Und ich glaube, die, 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 die Herausforderung, die wir eben auch nicht mehr haben, früher hatten wir eine, hohe, eine höhere Durchlässigkeit. Man konnte eben, egal wo man aufgewachsen ist, aus also welchem Elternhaus man gekommen ist, man konnte erstmal dahin, dann ging man weiter und über die zweiten Bildungsweg konnte man alles erreichen. Und das wird an der Stelle immer schwieriger, mhm. diese Durchlässigkeit zu erzielen. Das wäre mein bildungspolitisches Hauptziel, zu sagen, jeder muss die Chance wieder haben, egal wo er aufgewachsen ist, egal wie viel Geld seine Eltern hatten und welchen Bildungsstand seine Eltern hatten, dass er über diese ganzen Bildungsstufen und Weiterbildungsstufen irgendwo hinkommt. Ich halte das für grundsätzlich möglich und würde mich freuen, wenn wir das wieder herstellen könnten.
1: und Hochschulberechtigung ist nicht Hochschulreife. Und das muss man auch wieder unterscheiden. Weil sonst macht man, man, man macht Kinder unglücklich oder junge Menschen, weil die ihr Studium dann abbrechen, denken, sie wären irgendwelche Versager. Das stimmt gar nicht. Sondern sie haben von Anfang an, ist da irgendwas schiefgelaufen, hat sie irgendwo hingetrieben oder sie haben sich selber getrieben, wo sie einfach vielleicht später hinkommen können. Das finde ich zum Beispiel auch so. Und jetzt, Absolut. Jetzt, wo es doch wirklich Fachkräftemangel ohne Ende gibt, ich sage ja, vielleicht kann man auch als Tischler, glücklich werden. Ich denke manchmal, ich glaube, ich bin vollkommen ungeeignet, aber warum bin ich eigentlich nicht Köchin geworden?
0: Ja, da hätten Sie auch einen anspruchsvollen Job, aber es gibt ja ganz viele tolle Jobs, die man auch außerhalb des Studiums machen kann. Es gibt so spannende Ausbildungen. Ja,
1: also da hätte ich nicht studiert, wäre Köchin geworden. Ich war sowieso nie die, die am Wochenende unbedingt feiern musste, also wäre mir die Arbeitszeiten auch egal gewesen. Jetzt wäre ich vielleicht Cornelia Dings da. Wie heißt sie denn nochmal? mal Aus Hamburg. Spitzenköche.
0: Ja, ich weiß, was Sie meinen, aber mir fällt der Name jetzt auch nicht ein.
1: Poletto. Cornelia Poletto. Ich meine, muss gar nicht Spitzenköchin sein. Ne? Und jetzt könnte man sich die, die Arbeit aussuchen, weil man überall Köche braucht. Ja, egal. Auf jeden Fall ähm, mit Studenten zu tun als Lehrbeauftragter. Trotzdem hat es mhm. Ihnen Spaß gemacht.
0: Ja, das hat mir total Spaß gemacht, weil ich bin gerade letztens von jemandem angesprochen worden bei einer Veranstaltung, der sagte, Sie erinnern sich wahrscheinlich gar nicht an mich, aber ich habe vor zehn Jahren bei Ihnen diesen Kurs gesessen und das hat mir ganz viel geholfen.
1: Das ja toll. Und das, das muss ich sagen, da habe ich nicht, gesagt, ne?
0: okay, dann war das keine verschwendete Zeit.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, Sie waren Lehrbeauftragter, Sie waren, habe ich schon alles gesagt, das hier kann ich Referatsleiter, da irgendwas mit Innovation, ja. das hört sich ja auch toll an. Ich bin ja ketzerisch und denke, aber wo ist denn die Innovation geblieben? Aber Sie haben ja am Anfang schon gesagt, was also, ist alles Da so können natives. wir jetzt ganz lange
0: drüber sprechen. Also, oh, bitte nicht. Dass, also, äh, dass wir in Bremen ein Innovationsstandort ist, sind, ich glaube, darüber können wir uns einigen. Ja? Ja, Luft- und Raumfahrt, Energie, äh, maritime Wirtschaft. Wir sind das in all stimmt. diesen Punkten wirklich spitzenmäßig. Unsere Forschung ist hier super. Und wir haben die wirklich großen Unternehmen, wir haben ganz viel Mittelstand, wir haben Start-ups, viele, hm. äh, das ist alles, wir sind an, also Top Ten, äh, ne, vielleicht nicht mehr ganz, es also wechselt immer von 9 und 11 und 12 aber wir gehören zu den hm. innovativsten Standorten Deutschlands und letztes Mal waren wir sogar im Ranking bei den innovativsten Weltstädten gar nicht so schlecht.
1: Aber, das wusste ich gar nicht, aber woran misst man denn Innovation also? Misst man das an Start-ups, das kann ich mir vorstellen, wie viel Gründerkraft kommt aus diesem Bundesland von den Universitäten, wie viel Institutsausgründung, glaube ich, spielt auch eine Rolle, wie viele Firmen machen sich aus in Universitäts ähm, aus, aus äh, Forschung oder Technik irgendwie selbstständig. Was ist denn noch ein Innovations, woran me merke ich das noch? Wie, also ich als normaler Bürger, der mit Wissenschaft und diesen ganzen Instituten und Firmen nichts zu tun hat, woran merke ich das noch? Ich glaube, das wird doch dann schwierig. Ne?
0: Das wird wahrscheinlich hm. schwierig, wenn man da nicht direkt mit zu tun hat. Wobei ich glaube, Flugzeug und, und Raketen, das kriegt man irgendwie hm. mit für Bremen. Hafen kriegen wir irgendwie auch mit. Windenergie haben wir auch mitbekommen. Das sind so Dinge, die man schon mitbekommt. Aber die Kriterien sind natürlich je nach Studie sehr divers. Manche mm. zählen die Patente, was in so, Leben ah ja. zum Beispiel bescheuert ist, weil wir viele Unternehmen hier haben, die ihre Patente woanders anmelden. Ja,
1: haben das wir denn viele Patente, wenn man das mitrechnen würde?
0: Tatsächlich haben wir nicht so viel aus dem mm. Grund genau, weil viele Patente, die hier entstehen, werden woanders angemeldet.
1: Gibt es da eine Übersicht, wie viel das dann werden, wenn wir die auch für uns vereinbaren würden? Nee, das ist würden. Schwierig, ah, ja. schwierig zu
0: machen, weil das auch nicht alles immer dann irgendwo gemeldet wird. Da gibt es mm. ja keine zentrale Stelle. Also wenn jetzt hier ein Unternehmen, eine, ein Institut etwas macht und das wird dann bei Bayer angemeldet, mhm. das erfahren wir dann nicht Aber Ah ja,
1: verstehe. Aber bei Patente, das ist auch ein ganz gutes Kriterium, das stimmt,
0: ne? Ja, aber auch nur eins, mhm. das Hauptkriterium ist eigentlich das Vorhandensein von Großindustrie, Mittelstand, Startups und äh, Wissenschaft. Wenn mhm. das im richtigen Verhältnis ist und gut zusammenarbeitet, verstehe. dann haben Sie einen super Innovationsstandort.
1: Ah ja, gut. Haben Sie eigentlich noch Kontakt zu ehemaligen Kollegen aus dem Stahlwerk, wo Sie als Elektroinstallateur gearbeitet tatsächlich haben? Tatsächlich ja. Also tatsächlich ja? gibt es
0: noch so ein paar Kollegen, mit denen ich Ausbildung gemacht habe, die ich ab und zu selten, aber ab und zu noch mal treffe. Die, die jetzt, da auch
1: arbeiten? Nee,
0: die sind jetzt ehrlich gesagt fast alle, ähm, irgendwie Ingenieure oder sonst was. Der einzige, der auch bei den Stahlwerken gelernt hat, ist Volker Stahmann von der SPD. Ah ja,
1: verstehe ich. war ein
0: Jahr Gut. vor mir, aber der hat hatte auch gelernt.
1: Der ist ja jetzt auch Funktionär und Politiker. Ne? Ja. Also so ein richtiger Malocher, also da ist jetzt niemand mehr, der da der da ist, der den Sie am Werkstor abholen könnten. Nee. Ah ja. Nee. Schade, ne? Ja. Ähm, ja. Wissen Sie, wann wir das erste Mal über Sie berichtet haben? Ich hoffe, das ist der, dass Sie sind das, ich weiß das nicht. Kennen Sie noch einen Kai Stürmberg aus Bremen?
0: Es gibt noch irgendeinen Feuerwehrmann und es gibt irgendwelche Zwillinge oder sowas. Oder so eine Familie mit vielen Kindern.
1: Wo auch der, der Vater Kai Stirnberg heißt. Ja, ich glaub, Na hoffentlich ist das gibt. keine Verwechslung. Auf jeden Fall, <lacht> ahnen Sie das, haben Sie was mit Kattenturm, hat das zu tun?
0: Also im Kattenturm wohnt auch der, der, die Familie mit den vielen Kindern. Ich habe auch im Kattenturm gewohnt, sogar in der gleichen Straße.
1: Soll ich es Ihnen sagen, 2002, unser Leser Kai Stürnberg und das Vanilleeis in Kattenturm? Ah, das
0: bin ich, ja. Das, das bin fand ich, ich toll. <lacht> das, Sie, das bin ich.
1: Da stand, Sie kennen alle Dielen in der Stadt.
0: Ja, ich hatte mal, ich alle habe Fäbel für Vanilleeis ah, ja. und tatsächlich äh, hasse ich künstliches Eis. Und ich war mal auf der Suche nach wirklich guten Vanilleeis und habe es in Kattenturm gefunden. Und dann habe ich gesagt, das ist hier so cool, das Eis. Wir müssen da mal drüber berichten. Und dann habe ich sie, glaube ich, angeschrieben und gesagt. Ja, Horst ihr Frey hat, einen hat
1: ein ehemaligen genau, darüber berichtet. er einen
0: Eischeck gemacht ja. und die Eisdiele nicht mitgecheckt. Das, das fand ist ich nicht unerhört, richtig. Unerhört, auf fand jeden Fall.
1: Gibt es die noch, die Eisdiele? Ja, die gibt es. Und da gibt es auch noch das Winne vanille eis Mit in dieser Qualität. Mit echter
0: Madagaskar-Vanille, also ohne künstliche Aromastoffe. Und mit einer ganz speziellen Sahnigkeit, die nicht selbstverständlich ist. Für kann
1: man da, jetzt kann man da nicht hin. Ne? Das ist jetzt auch eine ist es, glaube frisch.
0: Jetzt können Sie Kaffee kaufen. da.
1: Ah, ja, okay. Also äh, unser Leser, Kai Stürnberg, das übrigens fand ich auch nett, ne? seit mindestens 20 La Jahren lesen Sie den Weserkur. Ich hoffe, das stimmt. Weil damals das ist so, Oder ja. waren Sie gar nicht unser Leser und haben nur behauptet, Sie wären unser Weser nee, nee, also, äh, Ich
0: bin schon seit äh, ich äh, Student bin, Leser. Und da ich ja in einem anständigen Bremer Haushalt aufgewachsen bin, war natürlich der Weser Kurier auch als Kind immer schon. Äh, am Robbie,
1: ne? Haben Sie wahrscheinlich mit Robbie zu tun gehabt, mit dieser Robbie,
0: die schon. Ich selbst habe es damals nicht so intensiv nicht? Ah, gelesen. Ja. als ich so mit 16, 17 angefangen habe, mich zu politisieren. Ja. Aber dann war ich auch eher so in globalen Zusammenhängen, wollte den Frieden schaffen und äh, also ja die Gerechtigkeit wichtig. auf der das ist
1: ja Welt. Auch gut. Ja, ist, äh, äh, vorbildlich. Auf jeden Fall wenn, äh, kennt alle die in der Stadt, fand ich schon super. Äh, genau. Dann habe ich natürlich, was ich immer mache, gucke mal so, was sie so in den sozialen Medien treiben. Und alle sind ja auch ein bisschen privat. Da kann man von Ihnen zum Beispiel erfahren, dass Sie Musiker sind. Und auch bei Ihrem, ich glaube, bei Ihrem Instagram-Profil steht sogar unter Ihrem Namen nicht etwa, was Sie beruflich machen, sondern Musiker-Band. Was denn für eine Band? Muss ich das wissen?
0: Ich spiele bei den Flying Soul Toasters. Das ist eine Bremer Soul Band. Und habe noch einige andere Projekte, die habe ich allerdings während meiner Staatsratzeit jetzt alles stark runterfahren Was müssen. Was denn für
1: Projekte? Nein, also
0: Musikprojekte. Ich spiele mit, äh, mit der köling zusammen, mache ich noch die Blues-Bremas. Das ist eine mhm. Blues-Brothers-Show auf Plattdeutsch, mhm. äh, wo wir aber nur so einmal im Jahr irgendwie auftreten oder ein mhm. zwei Jahre mal, wenn es mhm. eine tolle Gelegenheit gibt. Mhm. Und äh, wie gesagt, alle anderen Projekte, die habe ich jetzt äh, runterfahren müssen, weil mein Arbeitstag eben doch deutlich über 50 Stunden hat.
1: Also, äh, Woche, ist
0: Woche, nicht der Arbeitstag.
1: Ja, ja, nee, das schaffen nicht. <lacht> ähm, das ähm, Sie sind Gitarrist und ja. Sänger, dann nicht, wahrscheinlich. Nee, nee. Ach so, ich bin ah, richtig.
0: Ja. Das ist ganz, also ich singe nicht. Mein Sänger sagt immer, lass mal.
1: Freundlich. <lacht> <lacht> nicht, nicht mal backing vocals. Er naja,
0: sagt, das äh, trägt nicht viel bei und lenkt mich ab und ich sollte mich einfach fokussieren und konzentrieren. Obwohl
1: Sie haben so eine schöne tiefe Stimme man könnte meinen, dass Sie ein toller äh, Bariton wären.
0: Ja, ich mache ja dann ab und zu mal, wenn ich so ein Podcast aktiv bin. Äh, ich mache da, mach da mal, mal was Eigenes. Dann, also reden kann ich, glaube ich, aber singen, das können andere viel besser.
1: Okay, also Gitarrist, ne? Ja. Wenn Sie sagen, Sie haben zwölf Gitarren, ich, ich, leider kenne ich mich auch. Was ist, denn, was ist denn so Ihre tollste Gitarre, wenn Menschen zuhören, die davon Ahnung haben, wo die denken... Alle Achtung.
0: Nee, tatsächlich habe ich, also in, in dieser Szene hat man normalerweise alte getan. wenn man mm. was aus den 50er und 60ern hat, dann hat man was Tolles. Die mm. kosten aber heute so um die 30.0, 400.000 Euro, deswegen habe ich sowas Ach, so nicht. Güte. Deswegen habe ich ganz normal. Aber
1: Euro für eine Gitarre ist auch schon Ja, genau, aber das ist, wenn man das ja. so als Ärzte ja, und,
0: und solche Jungs, die können sich das noch mal leisten. Äh, ich habe nur eine Gitarre tatsächlich 1986, Silvester, in einem tiefen Liebeskummer gekauft haben. So, ja, das,
1: äh, das ist
0: meine Lieblingsgitarre.
1: Verstehe. Und die geht, äh, die funktioniert noch gut? Ich weiß gar nicht, wer diese... Die,
0: die funktioniert auch in 300 Jahren noch ja. Die sind so klar und einfach gebaut, mhm. dass die nie kaputt gehen.
1: Mhm. Man muss sie allerdings pflegen, ne? Absolut. Die müssen zum Beispiel, dürfen nicht bestimmten Temperaturen ausgesetzt sein, oder? Ich bin so
0: ein, so ein Nerd, der die so einölt und der alles so ah. macht. Und so etwas also wie ein umi
1: für Gitarren, gibt es das?
0: So etwas gibt es. Ah ja,
1: tatsächlich. Ja. Ähm, und die spielen Sie die auch am liebsten?
0: Ähm, naja, das ist immer unterschiedlich. Also, tatsächlich bin ich ein, wenn man davon nichts weiß, ich bin ein Stratocaster-Liebhaber. Ein Stratocaster ist meine Kerngitarre und die spiele ich am, am meisten.
1: Und wenn man zwölf Stück hat, dann nimmt man die zu verschiedenen Anlässen und die klingen ja wahrscheinlich genau. unterschiedlich. Sonst wäre das ja Quatsch, warum man die hat, obwohl Aussehen ja auch was macht. Ne?
0: Es ist ehrlich zu sagen. Zum Beispiel
1: bei Kiss diese Gitarren. Ja. Ich kann mich dann nur noch dunkel drauf ja, machen. Genau. so ein bisschen länger, aber die waren auffällig. Ne? Genau, ich habe nicht so Andere auffällige Gitarren, sie auf der Bühne? Oh nein. Äh, na, sie nicht, aber ich meine, das gibt es, aber sonst hat man unterschiedliche, weil sie unterschiedlich klingen. Ne?
0: Man hat die eigentlich nur aus äh, Sammelleidenschaft so. und dem unnötigen Gefühl, man bräuchte die.
1: Ja, das verstehe ich. Also es
0: gibt keinen wie, rationalen Grund. Wie man
1: Schuhe gar nicht braucht, aber trotzdem welche braucht. Genau, also es gibt
0: einen rationalen Grund, drei bis vier zu haben mhm. für verschiedene Anwendungen und Musikstile. Das macht mhm. Sinn, alles darüber ist eigentlich Quatsch.
1: Ja, verstehe. Gut, wie andere Leute Sachen sammeln oder sich verlieben sozusagen in ja. Objekte. Ne? Ja, und verlieben ist auch übertrieben, aber sie halt besitzen wollen aus irgendwelchen Gründen. Ähm, dann habe ich gesehen, Sie haben... Zwei Hunde, stimmt
0: das? zwei Hunde. Drei Kinder und zwei Hunde. Drei Kinder und zwei Hunde, richtig.
1: Und zwar so kleine, das sind, das sind äh, Mischlinge, glaube ich, ne? oder? Ich kenne mich der, nicht so Die auch.
0: eine aus Rumänien, so ein Notfallhund, und die andere aus der Türkei.
1: Waren Sie da selber oder haben Sie die über so eine Organisation?
0: Organisation, oder? tatsächlich, Tierschutz. Okay.
1: Und die, das dritte Tier, was soll das jetzt sein aus welchem äh, Land? Die, also
0: wir haben, äh, eine
1: internationale Hunde-Kombination.
0: Wir haben Pfeilgiftfrösche, blaue. Nein, wirklich. Ja.
1: Ihre Kinder oder Sie?
0: Ja, also die Kinder. Mein, mein Kind fand das super, aber wie jetzt haben wir die?
1: Ja, das ist und, ja so. äh,
0: Dann haben wir immer Winterigel, weil wir tatsächlich ja. eine ganze Parade von Igelhäusern haben und Igel beim Überwintern hält.
1: Oh, das ist toll. Igel sind so toll. Mhm. Ne? Ähm, diese Fallgiftfrösche, blaue Frösche. Ja. Wie viel hat man denn da?
0: Die haben zwei, die auch jetzt schon Kinder gekriegt haben. Und
1: die sind in einem Terrarium? Ja. Und steigen die auch Leitern hoch und sagen, wie das Wetter ist?
0: Nee, das sind so, das ja, so, so aber es sind tatsächlich so also aus Südamerika, die früher wirklich von den äh, Eingeborenen verwendet worden ist, um die Pfeile zu vergiften. Die das so heißt, sie Frosch haben Gift in der, zu Hause? Nee, das ist nicht so schlimm. Sind. Also früher hatten die diese Frösche in der Tasche, und haben, in dann der den, Tasche. Ja, und haben dann die Pfeilspitze Lebendig? Dran, Lebendig. Ja. Und die haben dann die Fallspitzen dran gerieben und dann waren die vergiftet. Aber hier sind die nicht mehr giftig, weil die nur von den giftigen Insekten, die die fressen, giftig werden. Ah,
1: verstehe. Die kriegen
0: sie bei uns nicht. Ja,
1: Frösche in der Tasche. Mhm. Mein Gott, was sie mir alles erzählen. Ich bin so ganz verwirrt. Aber warum hat man, was, also was, was macht man mit Fröschen? Den guckt man, was macht man mit Fröschen, außer guck. dass man sie in der Tasche hat, um Leute zu vergiften?
0: Also man kann Leuten sagen, guck mal, wir haben blaue Frösche. Und dann sagen sie, ach toll, äh, das macht ganz ja. viel Arbeit und macht überhaupt keinen Sinn. Aber wenn man sie nun mal hat, muss weil man gucken. Weil das gucken.
1: Kind, welcher, der Sohn? Der kleine, hat ihre Kinder.
0: Ähm, 23, 27 und 12.
1: Der Zwölfjährige wollte unbedingt blaue Frösche. Ja. Wie kommt man denn da drauf?
0: Irgendwo hat gesehen, man hat das ja in sozialen Medien, findet man das und dann ist das irgendwie cool. Sie sind
1: aber ein netter Vater, wenn Sie dem Kind blaue Frösche schenken, obwohl man weiß, dass es schnell langweilig wird. Da muss man,
0: ich bin ich ganz sicher, ob es der nette Vater oder die nette Mutter war. Also,
1: äh, oder Sie haben eine nette Frau, auf jeden Fall. Wie lange, wie lange dauert, nach wie vielen Tagen war der Reiz dahin, seien Sie ehrlich?
0: Das war keine Woche.
1: <lacht> ja, das sind leidgeprüfte Eltern. Ja, weil manche Tiere einfach, das ist wie wenn man Kind wahrscheinlich einen Goldfisch schenkt. Ja. Er ist total nett, dann guckt man zwei Tage drauf. und dann Sinn. Ist... Lassen, also immer
0: lassen. Wenn es irgendwie <lacht> geht, lassen.
1: Ja. also zwei Hunde, der dritte Hund, was soll das, hatten Sie schon gesagt? Äh, tatsächlich,
0: wenn man diese Tierschutz, dann ist man ja auch in diesen Instagram-Gruppen drin.
1: Ach, und dann werden da immer Tiere gesagt, wir, wir brauchen jetzt jemanden. Und dann Findet
0: den noch jemand oder Ihr soll Ihr großes Herz
1: sagt dann, ja, und? und
0: dann äh, gibt es schon Augenblicke, wo meine Frau und ich noch mal kurz uns gegenseitig zur Vernunft rufen. Hat das zwei immer ist schon, ist ja, schon eigentlich
1: reicht. ein großer Anteil. Ne? Und ähm, die, genau, Sie haben zwei Hunde, Sie haben drei Kinder, das habe ich gesehen. Dann das mit den Musikern. Dann habe ich gesehen, dass Ihr Sohn Ihnen gezeigt hat, wie man Marte-Tee macht. Das ist doch ein furchtbares Gebräu, oder? Haben Sie da gefallen? Ich dran liebe gefunden? Marte.
0: Marte ist total super. Also ich mag jede Form der, der Ritualisierung von Genussmitteln. Ich bin mhm. Pfeifenraucher und das Marte-Trinken ist ja auch eine richtige Kultur. Mhm. Das finde ich total spannend. Und wenn man nicht zu viel davon trinkt, das kann man nämlich nicht mehr schlafen, das ist das Problem, dann hilft es einen gut über den Tag und viel gesünder als Kaffee.
1: Trinken Sie jeden Tag matetee tee
0: Mittlerweile äh, nur dann, wenn ich am Wochenende, weil wenn ich das in der Woche tue, dann habe ich abends, ich habe ja permanent Adrenalinspiegel relativ hoch mhm. und da brauche ich nicht noch Ach Aufputschung. So. Mhm,
1: verstehe. Und dann habe ich gesehen, das fand ich toll, Sie hatten einen Bauhaus-Nachtisch mal auf dem Teller, habe ich mich allerdings gefragt, ob Sie den selbst gemacht haben oder ob der irgendwo im Restaurant war.
0: Der war tatsächlich im Restaurant. Ah, weil ich äh, war echt
1: beeindruckt, weil das sah ein bisschen aus wie Piet Mondrian, nur aus einem, wie nennt man das, dekonstruierter Piet Mondrian fast, ne? Genau. Genau, war, war auch
0: so, aber ich war bei der Europaministerkonferenz, die im Bauhaus in Dessau stattgefunden hat. Ach so, da haben die das gemacht. Und da haben wir uns das angeguckt. Und das fand ich ganz faszinierend, weil mein Großonkel am Bauhaus gelehrt hat. Mhm. Und deswegen äh, bin ich dann immer sehr interessiert, wenn ich dann Dinge sehe, wo er selbst dann gewirkt hat. Das ist immer sehr spannend.
1: Sie, ähm, Sie zelebrieren äh, Genussmittel, also Pfeife rauchen, ne, das Stopfen und so. Was denn noch? Kochen? Kochen Sie auch?
0: Ja, also auch das ist in den letzten Jahren in meiner Tätigkeit etwas zu kurz gekommen, weil wenn ich meist abends nach Hause komme, hat meine ja. Familie schon gegessen. Am Wochenende, Wochenende verprobiere ich das. Also ich versuche das. Ich mag Was das sehr denn? gerne. Was, alles? Ja, ich bin eigentlich sehr stark auf asiatisch. Also ich mhm. mache gerne Currys oder so. solche Dinge genau. Mhm. Und äh, ich glaube, meine italienischen Sachen sind auch sehr schmackhaft.
1: Machen Sie das aus so dem Gefühl raus als ja. Künstler, Musiker und so? Dann machen Sie es nach Kochbuch und? Never.
0: Also ich habe tatsächlich mal als Jugendlicher mir so ein Grundkochbuch gekauft, weil ich mal verstehen wollte, wie macht man eine Soße, wie macht man dies und jenes. Und äh, jetzt mache ich dann aber alles mehr oder weniger aus so einem Gefühl heraus. Ja.
1: Auch die Mengen und so? Ja. Hm. Sie sind, Sie sind, Sie haben was mit Literatur zu tun gehabt, habe ich gesehen. Haben Sie dich auch irgendwie in der Jury oder so? Ja,
0: in der Schwankhalle.
1: Ja, genau. Was lesen Sie? Wen lesen Sie am liebsten? Kommt jetzt auch zu kurz, sehe ich auch ein. Wahrscheinlich gehören Sie auch zu den Leuten, die eigentlich denken, ich könnte mal lesen und dann lesen Sie eine Seite und schlafen ein,
0: oder? Ja, ehrlich gesagt ist das, also äh, von, wenn man sich mal ein Bücherregal anguckt, dann findet man da eine Zeit äh, Gesundheitsbücher, weil ich mal eine Ausbildung gemacht habe.
1: Nein. Und, oh, jetzt äh, kommt es aber nicht Heilpraktiker, Oh, bitte nicht. Ja, jetzt haben Sie, Stürmer, jetzt Sie waren haben Sie mir Freund, so sympathisch. Ja. Ja. Äh, aber man ja kann doch ja nicht Heilpraktiker mehr, Ich bin werden. ja auch nicht mehr tätig
0: als Heilpraktiker. ist ja alles gut. Es
1: ist doch alles Humbug.
0: Ja, aber ich habe es mir mal angeguckt. Jetzt na das
1: angucken ist okay. Und, äh Glauben Sie denn auch, dass es Humbug ist? Globuli oder essen Sie selbst welche?
0: Also jetzt haben Sie mich hier richtig schön, schön, schön. Ich sage es mal einfach so, wie es ist. Meine Kinder haben deutlich weniger Antibiotika in ihrem Leben konsumiert als viele andere Kinder und das finde ich erstmal gut.
1: Ja, weil Sie Globuli genommen haben?
0: Absolut. Und wenn es alles Quatsch war, dann ist es so, dann ist es zufällig so passiert, es hat Ihnen nicht geschadet. Und Sie selbst? Ich habe einige schwerwiegende Krankheiten lösen können darüber. Mag auch Zufall sein, aber ein guter Zufall, weil jetzt sitze ich noch hier. Insofern alles gut. Aber ansonsten finden Sie... Ich habe gar
1: nichts dagegen. Ich will nur nicht, dass Sie mir erzählen, dass es nachweislich... was ist ja, das, das tue ich ist, ja nicht. Nee, das, gut. das tue ich ja nicht. Nee, sonst habe ich gar nichts dagegen. Ja. Jeder, ich finde, jeder sollte das nach seiner nach seiner Fasson selig werden. Wenn ich manchmal so höre oder sehe, dass Menschen, das, also gerade in diesem spirituellen Bereich, so einem so komische Sachen erzählen, dass sie Blockaden lösen, dann wird man glücklich oder dann kann man ja, laufen. Das
0: ist, also das ist ja da immer halt so in diesen viel Bereichen, ist ganz die Spinnerei dabei. Und, ne?
1: und die Leute werden zum Teil auch ausgenommen, weil das muss man ja nun mal selber bezahlen. Und da, da Oder Aura, die werden doch die Augen Aura ja. kann ja auch gelesen werden. Und also das, das ist das, das Problem, dass alles eben alles ganz
0: viel Geschäftemacherei, ganz viel Spinnerei dabei ist, also etwas. Allerdings.
1: Es gibt das auch für Tiere. Ja. Behandeln Sie Ihre blauen Flosche auch mit Globulin?
0: Also das fährt meiner, meiner Frau äh, äh, kriegt das auch schon um Nicht von mir, aber von der von der Tierärztin. Aber
1: Von der Tierärztin oder Heilpraktikerin? Tierheilpraktikerin.
0: Es gibt ja auch Ärzte, die mit sowas arbeiten. Ja, aber wie gesagt, das ist, das ist auch nicht meine Profession. Mit den Tieren habe ich da nicht so viel zu tun. Und ansonsten finden Sie in meinem Bücherregal eigentlich neben einer gewissen Grundpolitik-Lektüre sonst eigentlich hauptsächlich Religionswissenschaften und Philosophie. Mhm. Tatsächlich? Ja.
1: Was ist denn was ist, was ist Ihr Lieblingsautor? Gibt es das in der Religionswissenschaft?
0: Nee, ich habe mich, wie gesagt, ganz viel mit, äh, äh, sagen wir mal, so alten Leuten wie Pythagoras und Sokrates und sowas mhm. auseinandergesetzt, weil mich die die Weltsicht oder auch der, 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 die gesamten hermetischen Konzepte, die haben mich damals sehr stark interessiert und da habe ich mich sehr stark eingelesen.
1: Und heute? Was lesen Sie heute? Ich habe gesehen, ja. die vierte Gewalt haben Sie gelesen.
0: Ja, genau, das habe ich tatsächlich gelesen. Also ich lese auch kontroverse Bücher oder Bücher, die, wo vielleicht auch meine Blase sagt, das soll man gar nicht lesen.
1: Sagt das Dann, Ihre Blase zu diesem Buch?
0: Würde ich so sehen. Also sagen wir mal, die, die allgemeine linksliberale Welt hält äh, Welzer und Harald äh, und David, Richard David Brecht nicht für coole Dudes, würde ich sagen. Und, nee, äh, aber
1: die halten sich selber ja auch für sehr zu. Ja, cool, sehr cool.
0: Dann. Das ist das Problem, weil die letztendlich diese Grundarroganz immer ausstrahlen und deswegen natürlich erstmal ein Stück weit unsympathisch sind. Aber das, ich finde, man kann da ja auf und zu mal durchgucken und hier und da findet man auch einen interessanten Gedanken. Und in dem Buch habe ich einige interessante Gedanken gefunden. Hm. Genau. Und ansonsten findet man, äh, lese ich heute tatsächlich äh, hauptsächlich, wenn man mal freimaurische Literatur oder so etwas und mhm. sonst. Äh, solche so so Belletristik Dikker. ist gar nichts Never. für Sie, ne? Nee. <lacht> Never. <lacht> Never. Ich habe, glaube ich, in meinem ganzen Leben zwei Krimis gelesen. und
1: äh In der Schule mussten Sie wahrscheinlich Belletristik lesen. Ja,
0: aber da auch. Ich habe mein Abitur irgendwie mit Macbeth gemacht. Mhm. Da gab es aber auch eine Kurzfassung.
1: Ach so, also von ich, Reklam gab es, glaube ja, ich. Sogar genau. so Interpretations, äh, Interpretations. Also ich war immer auf Effizienz
0: gepolt bei der Dingen. Ah, ähm, äh,
1: verstehe. Die vierte Gewalt, das weiß ich auch nur, weil Sie das auch gepostet haben, ne, dass Sie das gelesen haben. Ja. ja, Musik, Sie machen Musik. Machen Sie auch so zu Hause für sich Musik oder ist es dann doch eher das Proben, um dann aufzutreten?
0: Nee, also meine Familie würde das nicht gutieren. Da spielen Sie
1: äh, keine Instrumente nee, Sie also zu meine, Weihnachten? Nee, mhm.
0: absolut nicht. Nee, ich, ich liebe es tatsächlich so als Ausgleich, Mama auf der Bühne zu stehen mhm. und dann kann ich mich komplett von meinem Kopf verabschieden und kann mich in die Emotionen begeben. Mhm. Das finde ich äh, gut, das tut mir gut.
1: Treten Sie, Sie denn noch oft auf oder? Nee,
0: also das haben, ich habe früher haben wir so, so 20 Gigs im Jahr gemacht. Ja. Äh, letzter ist das stark runtergegangen, Pandemie sowieso. Mhm. Und wie gesagt, mittlerweile ist es auch sehr anstrengend, wenn man äh, äh, dann irgendwie dann in der Nacht durch die Gegend rast und dann die ganze Woche arbeitet. Ich arbeite ja auch oft am Wochenende. Mhm. Insofern ist die, die, die zur Verfügung stehende Zeit, die ist schon sehr, sehr eng. Aber Dauern aber Sie das oder
1: das. sind Sie zufrieden?
0: Nee, ich, also ich sage mal so, ich habe jetzt dieses Jahr, glaube ich, irgendwie fünf, sechs Auftritte gemacht. Das ist so, wie andere Leute zu Fußball gehen. So gehe ich dann auf die Bühne mhm. und das finde ich als Ausgleich gut. Das macht Spaß.
1: Aber Sie ja nicht damit, dass Sie so viel arbeiten und dass da einiges zu kurz kommt, was Sie gerne machen also meine wollen? Meine Frau hadert damit ab mhm. und zu.
0: Äh, ich das auch. versteht man ja auch. Ne? Ich auch. Aber ehrlich gesagt habe ich auch den, äh, das tiefe Bedürfnis, in meiner jetzigen Zeit so viel wie möglich irgendwie zu bewegen. Mhm. Und das ist jetzt mal der Deal.
1: Ja, man ist so ne? das kennt man ja, wie so eine Hassliebe zu irgendwas, ja. dass man seine Arbeit sehr gerne macht. Manchmal denkt, <lacht> ich, ne, ist das, das auch noch sozusagen, ja. ne? wenn man gerade irgendwas anderes machen will. Ähm, Musik, achso und Sie hören natürlich auch Musik, da, manchmal posten Sie auch, welche Al Alben Sie toll finden. Ja. Ne? Ich habe gesehen, Nils Lofgren habe ich gesehen, Peter Gable habe ich gesehen, ähm, David Bowie-Fan sind Sie, ne? Hauptsächlich
0: Zapper ist meine große Zappa? Leidenschaft. Zappa?
1: Ja. Oh, Ich kenne von Zapper nur dieses, was alle kennen, die Bobby irgendwie... Braun oder so. Ja, <lacht> ja Bobby
0: genau. Braun. Nein, ich bin äh, da richtig Hardcore-Fan. Also ich habe als Jugendlicher, so mit 16, habe ich einen Altar gehabt.
1: Ein Zapper-Altar? Äh, ja,
0: tatsächlich mit Kerze vor oha, und so, also oha. richtig schlimm. Und ich muss sagen, dass er mich in, auch nicht nur musikalisch, aber auch von seiner grundphilosophischen Haltung zu Gesellschaft, Politik und Leben mm -hmm. ganz stark geprägt hat. Mm -hmm.
1: Sie, also Sie sind auch zu Konzerten gefahren?
0: Ja, ich habe ihn tatsächlich viermal, dreimal gesehen, jedes Mal in Bremen. Und einmal fast in New York habe ich ihn um einen Tag verpasst.
1: Das ist doof, ja. ja. Also, Zappa, lebt der überhaupt noch nee, der Aber ich schon lange Nee, oh, der ist schon lange tot. Äh,
0: 1995 gestorben.
1: Obwohl der gar nicht so alt war, oder?
0: Nee, der ist, war auch jünger als ich jetzt bin.
1: Genau, also hätte nicht, deswegen ist die ja. Frage vielleicht dann noch nicht so doof. Ja, also Zapper, aber diese anderen, was noch? Also David Bowie, ist das so das, was Sie was Sie hören, diese Richtung? Nils Lovkin kenne ich vom Namen her, aber ich glaube nicht, dass ich jemals irgendwas nee. von dem gehört also habe. Also
0: sag mal, ich habe zu Hause, ich bin seit ich etwa zehn bin, sammle ich Schallplatten. Also ich habe da irgendwie also so 200.000 oder so.
1: Alle Achtung, und, äh, wie findet man sich da eigentlich noch zurecht? Weiß man das einfach, wo was steht? Nee, und?
0: das ist sozusagen nach Genre und innerhalb des Genres alphabetisch so, okay. äh, mhm. geordert. Und, mm. äh, genau. Aber
1: ab und zu finden Sie mal wieder ein Stück, wo Sie ach, habe ich auch, ist ja interessant, höre ich mal wieder. Total. Also Plattenspieler das, sind Sie, ja, ja, ne? ja, ich bin das richtig Venue-Fan. Ja, ja. Ich mm. habe
0: tatsächlich noch irgendwie 2000 CDs, aber die versuche ich irgendwie noch... Äh, Lust zu werden? Ja. Ja, ja, das will ja. auch keiner mehr haben. Das ist echt ein, ein Zwischenmedium gewesen ohne jeglichen Wert. Und, ja, jetzt äh, stehen die Leute
1: ne, oder genau. laden sich es runter. Ja.
0: Und Vinyl ist einfach schön. Und ich ja. höre tatsächlich ganz bewusst Vinyl, weil es anders ist, ob ich jetzt mein iPhone anmache oder ob ich jetzt diese Platte aus dem Regal, in dem sie auflege, schaube und ferne.
1: die heute noch?
0: Ähm, ja, leider ist die Pressqualität nicht besser geworden ah, ja, in den okay. letzten Jahren. Man muss sie schon sehr pflegen.
1: Ähm, sie hören Musik, äh, auch zur Entspannung und so wahrscheinlich, aber sie, sind, äh, sie sind, hören keine äh, Zeit, Musik. Sie sind sozusagen in, in den 70ern oder wo verhaftet?
0: Ich bin ja ein alter weißer Mann, das ist ja so. Deswegen ich bin, bin auch ein alter weißer
1: ich, Mann. Ja. <lacht> Deswegen bin ich äh,
0: natürlich stark aus den 70ern geprägt. Die 80er habe ich selber nicht ja. gut gefunden, weil ich da noch lange Haare hatte. Und das fand ich alles kommerzialisiert und Musikalisch
1: künstlich.
0: Musikalisch fanden Sie es doof? Musikalisch ah, fand ja. ich das total doof. Ich kann da Neue mittlerweile, Ja, genau. Mittlerweile kann Punk ich da irgendwie. mehr empfinden. Punk hat mich nicht so sehr berührt. Das fand ich... Äh, war nicht so meins, ich war Hippie. Mhm. Und äh, da war ich ganz stark geprägt. Und heute gibt es aber auch viele aktuelle Dinge, die sagen wir mal sehr cool sind. Sagen Sie mal, mal was, angucken. was Sie
1: vielleicht kennen könnte. Wahrscheinlich also
0: tatsächlich habe ich auch noch so einen gewissen Hang zu, zu den etwas härteren, düsteren äh, Metal-Folk-Sachen -Metal? und so, die in die Death-Metal-Richtung oh, so gehen.
1: Cool. So ganz komische. Growls nennt man das. Oh, genau. cool. Wie heißt
0: das? Wenn die so, so growlen. Also ich mache es jetzt nicht vor. Aber, Schade, ich mache es aber
1: immer. Ich will es <lacht> vormachen, aber ich kann
0: überhaupt Genau, aber sowas kann höre Wo ich Wo die so rumröcheln
1: und man irgendwie. Denkt, die werden aus so einem Zombie-Film. Genau, Das habe ich noch nie verstanden, wie man sowas.
0: Nee, das ist ja bei Musik immer so. Das ist das Gleiche, wenn Sie jetzt Free Jazz nehmen. Da fragt man sich auch, was das denn, wozu ist das verstanden. gut? Und ich glaube, in vielen Bereichen, wenn man mich jetzt fragt, warum magst du John Coltrane, die, die späten Sachen, kann ich das nicht wirklich beschreiben. Das mhm. Einzige, was ich sagen kann, dass das eine Form von Energie ist, die er erzeugt und im mhm. Zusammenspiel mit seinen Musikern, die mich anspricht mhm. und mir Freude bereitet. Warum weiß ich nicht.
1: Ich habe immer gedacht, Musik hat was mit Harmonie zu tun. Das Nein, ist das natürlich ist falsch. auch. Ah oh ja, okay. Ja, Weil also, das ist ja auch sehr subjektiv natürlich. Aber dieses Geröchel, das finde ich ganz schwierig. Also im Gegenteil, ich finde, das, das zieht einen richtig runter. Ne?
0: Also grundsätzlich hat Musik ja, natürlich ja, was ja, mit Harmonie ja, zu tun. Ja. Aber eben gibt es eben eine ganze Reihe von Musik, die es dadurch interessant wird, dass ich die Harmonie breche.
1: Dass sie disharmonisch ist. Dass ja, sie, ja, genau. genau. Bei Free Jazz ist das ja zum Beispiel ja, so. Da gibt es ja an der so Stelle komplett komplette auf.
0: Auflösung von Harmonie. Ja, genau. Und teilweise auch noch von Rhythmik.
1: Aber Death Metal, also... Da bin ich sowas von, da, raus da kann man gar nicht sein, äh, sowas <lacht> sozusagen zu hören. Das ist aber auch ganz anders als David Bowie oder, oder Nils ke kenne ich nicht, oder ähm, ähm, Peter Gabriel. Ja. Den ich übrigens auch ganz toll finde. Gibt es den noch? Entschuldigung. Ja, der, der lebt macht noch. der überhaupt noch Platten? Ja, der, der macht
0: für, für nächstes Jahr tatsächlich neue Platte angekündigt.
1: Ah ja, was sagen Sie zu Kate Bush?
0: Ja. Äh, Kate Bush fand ich toll, dass es nochmal so eine Renaissance gab jetzt durch, äh, äh, wie heißt es noch hier? Uh, Stranger Things. Ich fand ja. das
1: ganz schrecklich. Ich finde, ich war bei Kate Bush. Mir fällt das nur ein. Die waren ja mal liiert, ne? Peter Gabriel und Kate Bush, glaube ich. Kurzzeitig, ja. Genau. Und mir, äh, ich war schon bei diesem roten Ballettschuhdingster. Red. Dings Lapperschuhe. Ich ja. schon raus, genau. Aber ich finde die Sachen vorher, dieses Konzeptalbum *Wuthering Heights*, nicht, das danach mit den Cloudbusting. Das zum Beispiel genau. fand ich großartig. Ja. Weil genau. also wenn Sie ein bisschen über Musik mit uns zu teilen, ja, aber ich, bin ich bin absolut. Ich bin eigentlich, kann eigentlich gar nicht über Musik reden, weil das so, äh, weil ich doch, ich kriege wenig von zeitgenössischer Musik mit und ich bin höre eigentlich alles, was so kommt. Ah ja, also Death Metal, irgendeine Band.
0: Ähm, hören ja, Sie ich,
1: Rammstein oder oh, ist gar kein Death Metal? Nee, Rammstein mag ich überhaupt nicht. Mhm.
0: Ähm, also eine Band, die ich echt empfehlen kann, ist Heilig. Heiliges, so eine Heilig ist der. Heilig, ja, den kenne ich natürlich. Die, 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 ähm, das ist, ähm, sagen wir mal, so skandinavische Folk.
1: Aber der sind Dance ja so, so. dass man dem noch ganz. Das ist
0: unheilig, was Sie meinen.
1: Ach, das ist unheilig. Ja? Ach ja. ja. Na, sehen Sie mal. Unheilig, das ist, ja, der ist irgendwie, der, war mal, der genau. war mal ziemlich erfolgreich. Jetzt hört man gar nichts mehr von dem Vogel. Genau. Weiß gar nicht, was war mit dem? Warum war der so? Hat er sich irgendwie geäußert? Ja, zu weiß Irgendwas, ich auch nicht mehr. irgendwas war, ne, Warum er plötzlich oder hat irgendeinen genau. gehabt? Ach so, und heilig, nee, die kenne ich dann wahrscheinlich ja, das gar nicht
0: Das ist so ein tolles Erlebnis. Wir stehen dann auf der Bühne mit 20 Mann und Frauen Aha. und äh, tanzen dann, so, machen so alte skandinavische Wikinger-Rituale nach. <lacht> und das auch mit Musik. Also eine echte Macht. Ähm, wer
1: war denn zuerst da? Heilig oder unheilig?
0: Heil, äh, unheilig.
1: Also, aber, aber die, die haben nichts miteinander, miteinander zu tun. tun. Ja, verstehe. Gibt es sonst noch irgendwas, was Sie zum Ausgleich machen? Sie gehen mit Ihren Hunden spazieren, Sie haben Familie. Ich vermute, Sie sagen jetzt auch Fahrradfahrer, wie jeder Bremer, eingefleischte Bremer.
0: Ja, also wenn man sonst, mein, mein, mein Freizeit verbringe ich sonst noch. Ich bin Freimaurer. Da habe ich noch ab und zu die, die Zeit in meiner Loge. Das ist mir auch noch relativ wichtig.
1: Was, was ist daran reizvoll? Das, das ist, ist, ist so ein Männer... Nee, Frauen sind inzwischen... Sagen, ja, ja genau, das ist gar das nicht so schlimm. Was, machen, äh, was macht man als Freimaurer? Die waren ja mal ziemlich verschrien, aber das war alles um Da wurde auch ziemlich viel Kokoloris, glaube ich, immer berichtet. Ne? Genau. Dass das also so ein wir, Sektenartiges, genau, also, Satanistenartiges... Ja,
0: das ist alles Quatsch. Aber also, Sie haben
1: Zeichen? Es gibt irgendwelche Zeichen, ne? Tragen Sie irgendwas? Komm, 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 komm. Ah... Welche, ja. welche Loge ist das?
0: Die ist die Loge zum silbernen Schlüssel.
1: Ja, das hört sich ja wieder ganz gut an für Bringer. Ja, was haben Sie am Revier Haben Sie auch ein Nachzeichen? Ja, was wi ist das? Winkelmaß und Zirkel. Ah ja, gut. Ja, genau. Also die Loge, genau. Was macht man da eigentlich?
0: Da hat man eine Zeit außerhalb des Alltags mit äh, Leuten, wo, man, wo es vollkommen egal ist, ob man, wer man ist, was man ist und äh, wie viel Geld man hat, wie viel Einfluss man hat. So man hat die Zeit, sich einfach nur als Mensch ein wenig mit sich selbst auseinanderzusetzen und daran zu arbeiten, dass man ein besserer Mensch wird.
1: Was, wie, und wie geht das vor sich?
0: Ritualisiert. Also dadurch, dass man halt in, äh, erstmal ganz viele Formate hat, mit denen man sich einfach mal auseinandersetzt mit sich selbst und dann im Tempel, so wie wir das nennen, im Ritual, ähm, erinnern wir uns daran, dass wir uns mit uns selbst auseinandersetzen sollen, über unsere Stärken und Schwächen nachdenken sollten und am besten der Welt etwas Positives beizutragen. Ritual, Gesang und sowas? Mhm, gibt es auch, aber es geht eigentlich mehr um, um Wechselgespräche. Also da rennen so ein paar alte Männer im Kreis herum, gibt Kerzen und dann gibt es alte Texte, die ein paar hundert Jahre alt sind. Und dann äh, macht man sich mit seiner eigenen Sterblichkeit vertraut und äh, macht sich darüber Gedanken, dass man eben, wenn man dann mal abtritt, auch nichts mitnehmen kann mhm. und dass es ähm, um andere Werte geht. Ja, es ist primär eine Wertefrage
1: da alte Männer und, und im Kreis. Kärzen. Ja, ist ja
0: letztendlich so. nee das ist auch der Grund, warum wir da so ein bisschen geheimes Zeugs von machen. Weil wenn man das jetzt immer sehen würde, dann würde man wahrscheinlich sagen, was machen die denn da? Aber letztendlich geht es für mich um das Thema Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit, Toleranz und Humanität. Das können Sie das,
1: bei Werder aber auch haben.
0: Ja, aber ich habe es da. Und da, da <lacht> habe ich eben, sagen wir mal, eine genau. weltumspannende Gruppierung von Menschen, die für gesagt haben, diese Werte sind mir wichtig, dafür werde ich mich einsetzen. Und wenn ich jetzt mal in New York bin und da irgendwie kein Geld mehr habe, dann Straße bin dahin kann gehen? ich da hingehen ah, ja. und dann äh, werden die mir helfen. Das ist natürlich praktisch. Ja. Genau. Was? Weil Was die wissen, ich bin zumindest im gleichen, irgendwie so ganz schlechter Kerl kann ich nicht sein.
1: Ja, sie sind ja auch bei den Linken. Ich hoffe, Linken, wenn es die in New York gäbe, würden die sie auch
0: aufnehmen. Ja, die, die gibt es da auch. Die würden mich da auch aufnehmen. Ähm, aber hier ist es eben vollkommen unabhängig von solchen parteipolitischen Überlegungen. Hier geht es nur darum, dass man sagt, wir fühlen uns werten verpflichtet und setzen uns mit uns selbst auseinander und versuchen eben, das ist der Kern, nicht andere Menschen für das Wohl der Welt verantwortlich zu machen, sondern uns selbst.
1: Hm. Welche Taten folgen daraus?
0: Naja, dass ich zumindest das, was ich tue, an diesen Werten orientiere.
1: Also wenn jemand bei Ihnen an der Tür klopft und hat nichts ja. und Sie können dem vertrauen, würden Sie den bei sich schlafen lassen? Bis das jetzt ein würde ich schon
0: machen, ich würde ich mir allerdings auch angucken, muss ich ganz ehrlich ja, ja, sagen. Ja, meine ich ja. Aber natürlich, ja. Also ich ich würde... belege
1: mir ja immer, ob, je, ob, ob wenn jetzt Josef und Maria unterwegs wären, ich bin ja, Ach, denke... Ich glaube, dass die aufgenommen würden irgendwo. Ja, wahrscheinlich.
0: Ja, ja, bei uns sowieso. In Bremen äh, nehmen wir ja äh, äh, Menschen äh, gerne auf, die in Not sind, das ist ja gar keine Frage. Na, das ist
1: ja noch ein Unterschied. Ne? Ob man sagt, hier, ihr könnt Flüchtlingsunterkunft oder so, oder ob man selber, wenn jemand kommt man kann ja sich nur einen eindruck machen muss auf sein menschengefühl äh, sein, ja. sein wie heißt das nochmal äh, Dings, also auf sein gefühl menschenkenntnis ja. verlassen ob man ich glaube dass, dass wenn die durch ähm, durch findorf oder meinetwegen auch durch osterholz spazieren dass jemand sie bei sich aufnehmen würde ich weiß nicht warum aber ich glaube das das glaube ich
0: auch das äh, glaube ich naja und das ist halt was mich irgendwie ich war immer klassensprecher und sowas, ich fand es immer gut irgendwie anderen leuten interessen zu vertreten das war immer mal anstrengend aber ich finde das irgendwie gut.
1: Ich meine, und die Frage ist mal, würde man es selber auch machen, auf die Gefahr hin, vielleicht enttäuscht zu werden, aber zu denken, was kann da schon großartig, und selbst wenn sie dein was weiß ich mitnehmen, ist eine Mann, Gitarre. Mann, Frau, Kind
0: und Esel ist an der Stelle wäre in meinem Haus jetzt auch eng.
1: Hm. Na, ich meine ja für eine Nacht. Ne? Ja. Steht jemand vor einem, hat den Zug verpasst, möchte nicht, hat kein Geld fürs Hotel, würde man so freimütig sein und so jemanden aufnehmen und dann überlegen, was könnte schlimmstenfalls passieren, da wäre bei Ihnen, wenn es sind Gitarren, ich habe nicht sowas, bei mir wäre der Computer weg. Und ist das nicht verkraftbar? Also ich
0: würde da auch in meine Menschenkenntnis vertrauen. Wenn mm. ich das Gefühl hätte, das wäre cool, würde ich es machen.
1: Mm. Das würde ich sagen, ist so ein Wert, ne? dass man denkt, dass man hilft, dass man behil behilflich ist.
0: Genau, das ist ja immer schwierig, weil wir natürlich alle beim Helfen hinter unseren Möglichkeiten zurückbleiben. Ja, bestimmt. Äh, ne, somit steht man eigentlich immer ein Stück weit, äh, sagt, Mensch, ich könnte eigentlich mehr tun. Und das muss man dann mit sich irgendwie klarkriegen.
1: Ihre Logen, sind da auch Frauen dabei?
0: Nee, also tatsächlich gibt es ganz wenig gemischte Logen. Es gibt Männerlogen und es gibt Frauenlogen. Da muss aber ich,
1: ich aber jetzt auch mal Zitze, Zitze machen.
0: Ja, kann man machen. Aber das Konzept dahinter ist eigentlich ein ähnliches, wie es früher in den 80ern in feministischen Gruppen waren. Die Idee, ich kann sozusagen mich an der Stelle viel freier und natürlicher bewegen, wenn ich außerhalb dieses Geschlechterverhältnisses bin.
1: Das fand ich auch schon immer doof, ehrlich gesagt. Ja, aber da aber das spricht schon einiges
0: für sich. Also es ist tatsächlich so, ich kann das jetzt mal, also ich weiß von den Frauenlogen, dass die 90% sagen, wir wollen hier keine Männer haben, weil wir ich uns da wohler fühlen. Ja. Und die Männerlogen äh, sagen das auch meistens, dass sie sagen, Mensch, ich, kann hier einfach, ich bin hier einfach lockerer und entspannter. Das verstehe
1: aus. ich. Aber dann kann man nicht die Eiswettengenossen kritisieren, die keine Frauen dabei haben wollen, weil da, war da auch immer das Argument war, da wurden ja, das, ich war noch nie bei der Eiswette, Sie, waren Sie schon mal dabei? Nee, war ich nicht,
0: aber ich habe das trotzdem kritisiert. Aber
1: das finde ich dann unfair, muss ich ehrlich sagen, das heißt ja nicht, dass es unfair ist. Ich finde es nur unfair, weil da weiß ich auch, dass da so zum Beispiel so Zoten zum Teil erzählt wurden oder weiß ich nicht, Sachen, wie man unter Männern eben macht und das auch nicht so schlimm findet und jemanden dupieren wollte. Dann bitte gleich das Recht für alle. Ja. Weil hier, ich weiß, das mögen ja auch nicht alle so sehen, jetzt sind ja vorne der Bahn, die Welt geht nicht unter. Natürlich geht sie sowieso nicht unter, aber ich finde, das ist das gleiche Argument. Erstmal Tradition, das ist bei den Logen ja auch so. Und zweitens zu sagen, es gibt Sachen, wo man lieber unter sich ist. Und das verstehe ich auch total gut. Ich, das muss man nicht teilen. Ich finde das
0: bei einem politisch-gesellschaftlichen Event anders. als. Politisch als in ist, so ist
1: das nicht. Es ist, das ist gesellschaftlich, ganz privat. Das ist, ja. hat nichts mit...
0: Es ist gesellschaftlich und es hat eine, eine, eine Relevanz und äh, da fehlt mir an der Stelle ein, ein Überbau, der das wirklich rechtfertigen würde. Da sagt man die Tradition, äh, aber eine wirkliche Erklärung gibt es an der Doch, Stelle. Doch, die gleiche, dann, dann dass nicht. die
1: sich unter Männern wohler fühlen.
0: Ja, okay, da habe ich eine andere Sichtweise tatsächlich. Ähm, dann gut. würde ich mich mit denen auch auseinandersetzen. Ich sehe das anders. Also ich persönlich äh, halte auch gar kein Problem damit, mit Frauen äh, zusammen. Logenschwestern. Ähm, Logen Wie viele sind sie nicht. denn in Bremen? Äh, oh, oh dann, die haben ungefähr Gefahr elf Logen in Bremen. Bei mir sind es etwa 60. Ganz Und schön viele. Die sind meistens so um die 30 bis 100, so in der Richtung pro Loge.
1: Ach so, bis... Du... Äh, schon... nee. so,
0: Im Alter sind die auch so. <lacht> Im Grunde genommen kann man sagen, äh, im Schnitt eher so 40 bis nach
1: oben. Aber das ist schon relativ jung, ne? Ich hätte jetzt gedacht, mhm. und so ganz jung ist schwierig, ne?
0: Ja, das, sagen wir, man sagt immer, das ist so ein bisschen ähnlich, wie man das früher so in der jüdischen äh, Religion gehabt hat. Mit der Kabbalah unterhältst du dich erst, wenn du deine Familie also, okay. hast, deinen Job mhm. hast und ja, das alles geklärt hast. Und dann kannst du dich für, ja, mit verstehe. dem höheren Wein mhm. irgendwie auseinandersetzen. Mhm. Und das würden wir auch so sehen, dass wir sagen: Krieg erstmal mal dein Leben auf die Reihe. Und wenn du. Heißt der freier Mann von gutem Ruf? Mhm. Ähm, freier
1: Mann von gutem genau. Ruf? Genau. Ah, ja. Wenn
0: du klar bist, dass du dein Lebensunterhalt, das alles geregelt hast, dann kannst du dich mit dir selbst und mit anderen Dingen und sowas alles auseinandersetzen oder vielleicht auch mit der, der wozu ist die Welt da und sowas alles. Aber dafür musst du erstmal ein bisschen frei von den Sorgen des Alters
1: Verstehe. Bleiben. Wie sind Sie da reingeraten?
0: Ich habe ja, sagen wir mal, mich lange Zeit mit so ähm, Religionswissenschaften, mhm. mit Philosophie auseinandergesetzt. Und äh, dann kommt man ja irgendwann auch in diese Thematik hinein, über Pythagoras, über Hemtik, über solche Dinge. Ich habe dann das Foucault'sche Pendel gelesen von Umberto Eco, <lacht> das um diese ganzen Geheimbünde <lacht> da geschrieben ist. Das fand ich hochfaszinierend. <lacht> und dann habe ich mich da reingearbeitet und die Freimaurer waren die beste Verbindung, sage ich mal, aus so einem philosophisch-esoterischen Ansatz hin zu einem rein weltlichen, wertebasierten Ansatz und diese Kombination, die fand ich hochspannend.
1: Aber dann, dann muss man das ja, man wird ja nicht einfach so genommen, ne? dann nee, muss
0: man da hingehen und sagen, ich möchte gerne dabei sein und, und dann Und dann wird man, man geprüft,
1: wieder. genau. Das heißt, auch wenn jemand wenn jemand Bekanntes von ihnen das will, kann man den vielleicht empfehlen, aber er muss irgendeine Prüfung... Ne, er muss
0: einfach nur mit den Leuten harmonieren. Die Idee so. dahinter ist, man lernt sich kennen und guckt, ob es passt. Weil es ah, ja, okay. ja doch, von den 60 Leuten sind irgendwie vielleicht 20, 30 aktiv und die müssen ja irgendwie eine Harmonie miteinander bilden. Mhm. Und da holt man sich keinen da rein, der jetzt, wo man sagt, was ist das für einer?
1: Ja, ja. Wie, wie ist das denn? Ist das wirklich so, dass da ganz viele verschiedene soziale Herkünfte und Staaten unterschiedlicher Status ist oder sind das nicht doch alles akademisch gebildete Leute, weil es ja so eine philosophische, wie Sie auch sagen, Ebene hat. Ne? Und also
0: theoretisch ist das so, in der Praxis ja. äh, tatsächlich ist es eher eine relativ spießige, ähm, ähm, sagen wir mal, es gibt selbstständige Architekten, Ärzte, Anwälte, es gibt ganz viel öffentliche Dienst, Versicherungsangestellte, so also ein bisschen kleinbürgerlich ist das ja, ja. schon so, so wir haben ganz wenig echt Mächtige. Also es gibt wenig Vorstandsvorsitzende oder wenig Politiker. Das ist relativ selten. Das ist also jetzt nicht Und so, wenig so, Arbeitslose
1: ah, wahrscheinlich auch.
0: Ja, genau. Also, Na,
1: Arbeitslos heißt ja nicht, ich meine jetzt jemand, der noch nie gearbeitet hat und immer...
0: Nee, ich sag mal oder, so, oder, genau, es kostet im Monat dann eben doch so, ah, so 15 ja. Euro oder sowas ah, okay. und dann hat man nochmal ein Essen... Kommt man vielleicht insgesamt auf 60, 70, 100 Euro. Das wird für einen hz dann anstrengend.
1: Ja. Müssen Sie auch so eine Kutte oder sowas tragen?
0: Tatsächlich tragen wir äh, Anzug und Zylinder
1: äh, Ja, sehr gut. Ja.
0: Das machen aber nicht alle. Andere tragen auch, wir haben so komische Shorts dann um Kurz. Äh, ja, genau. Mann, das äh, wird
1: immer mysteriös. Ja, ja, es ist, äh,
0: äh, kennen Sie ja diese alten Bilder von den Typen, die mit, mit äh, Zylinder und, und Schurz. Nee. Nee, Aber
1: äh, Zylinder, jedes Mal, wenn sie sich treffen und nur nein, zu besonderen. Nein, es gibt Anlässen. sozusagen
0: normale Treffen, da trifft man sich ganz normal. Und es gibt einmal im Monat eine sogenannte Arbeit und da trifft mhm. man sich dann tatsächlich im Tempel in so einem Organisation. Wo ist denn der Tempel? Äh, Kurfürstenallee sind zwei ah. große Logenhäuser auf beiden Seiten der Kurfürstenallee.
1: Mhm. Und man erkennt sich an diesem Ring ne, untereinander.
0: Man erkennt Kennt sich, wenn man einen Ring trägt, nicht alle tragen einen Ring viele machen es ja auch geheim, also äußern sich gar nicht dazu. Weil
1: ihnen das dann peinlich ist, weil das so ein bisschen Hokuspokus macht das,
0: macht das einige sein, äh, aber die hatten ja auch eine fiese Geschichte, also im Dritten Reich hatten wir Probleme, mhm. wenn sie in der Türkei jetzt ähm, Freimaurer sind, haben sie Probleme mhm. in jedem autoritären Staat, mhm. wir sind ja auch verfolgt worden, die Nazis haben uns mhm. ja auch massiv verfolgt, mhm. äh, zwar nicht ganz so, wie wir das vielleicht nochmal darstellen, aber es war damals Deutschbruch's Juden, Kommunisten, Freimaurer, mhm. ne? also mhm. das war immer also die, war eine die Ah, ja. mhm. Somit waren wir ja einen Hauptgegenstand auch von Goebbels äh, Propaganda. Mhm. Diese ganzen Vorurteile sind das, was Sie als Fokus-Pokus bezeichnen, weil tatsächlich die von Goebbels geprägten Vorurteile Immer noch da sind, sind noch ah, ganz ja. stark im gesellschaftlichen Obwohl Bewusstsein Obwohl das mit, da. dem,
1: mit der Kapuze und den Kerzen, das ist ja nun wirklich das wahr. Das sind andere.
0: Also Kapuze und Kerze gibt es beim Frauen auch nicht. Das sind andere Jungs. Ach
1: so, ich habe gedacht, dass, das denen. hätten Sie vorhin gesagt, dass da alte Männer im Kreis gehen und Kerzen. Ja, das,
0: also alte Männer gehen im Kreis, Aber auch nicht mit in Zylinder gute. und Anzug. <lacht> <Das ist super.
1: lacht> dann habe ich das vorhin schon,
0: falsch, habe schon gedacht. Haben Sie das schon gedacht. Eisweit hat man dann immer als Bild <lacht> sozusagen, ich, ne? aber das ist äh, nicht der Fall.
1: Ja genau, auf jeden Fall, <lacht> auf jeden Fall äh, merkt man, wie schnell sich sowas festsetzt oder ja. man so einen falschen Eindruck hat. Ähm, Freimaurer erkennen sich an dem Ring oder sie erkennen sich gar nicht, weil sie sich nicht, aber sonst würden sie sich an so einem Ring, das ist nicht ein individueller Ring mit einer bestimmten Gravur, sondern das ist der Freimaurer nee, das, ist wie heißt genommen, das, das
0: ist im Grunde genommen TÜNÜV. Es Ach gibt so. tatsächlich äh, richtige Freimaurerringe für bestimmte Grade. Aber das sind
1: wahrscheinlich so Dinge mit das so sind dann Siegel. so fette, ja, ja. fette
0: Dinger. Und erkennen tut man sich eigentlich eher so: Mensch, irgendwie könnte das so sein. Und dann stellt man sich vielleicht mal eine Frage. An der
1: Art, wie An man. Der Art, naja. Ja,
0: Und dann findet man das raus.
1: Ja, Herr Stirnberg, das ist total interessant. Vieles hätte ich Ihnen gar nicht zugetraut. Aber ist ja gut, deswegen machen wir diesen Podcast. Gibt es noch irgendwas, was wir vergessen haben, was in Ihrer Biografie besonders wichtig ist? <lacht>
0: Nee, Sie haben ja alles irgendwie aufgezählt. Das toll
1: ist das mit dem Vanilleeis, das hat mich auch schon äh, sehr überrascht.
0: Aber ich war 20 Jahre fast in der Wirtschaftsförderung, habe sozusagen da ganz praktische Wirtschaftsförderung gemacht, mhm. was ich äh, sehr geliebt habe und wovon ich auch ganz viel profitiere weil ich mich jetzt als Arbeitsstaatsrat äh, eben trotzdem weiß, wie das mit der Wirtschaft funktioniert mhm. und da immer gut diese Verbindungen äh, bauen kann. Das finde mhm. ich eigentlich so als meine Kernaufgabe, hier so diese Seile rüberzuwerfen, weil aus meiner Sicht gehört da ganz viel zusammen.
1: Ja, Sie sind auch nicht so der typische Linke mit Ihrer Biografie zumindest nicht,
0: ja? ne? Nö, aber sagen wir mal, ich habe hab lange Haare gehabt und ich war auch auf den ganzen Demos und äh, ich bin von meiner Grundeinstellung auf jeden Fall äh, immer schon links gewesen. Ich habe mich mit meinem Vater da intensiv drüber auseinandergesetzt. Damals. Der nicht links war? Der absolut äh, CDU-Wähler war, ah, überzeugter. Und äh, wir hatten gerade jetzt in der letzten Zeit diese ganzen Debatten, wie man mit bei bewegt, wie man damit umgeht. Insofern war ich immer schon sehr links. Und ich mm. konnte es nie vertreten, wenn es gesellschaftliche Ungerechtigkeiten gab oder wenn Menschen bis Raster fielen. Das hat mich immer schon gestört. Und das finde ich überflüssig in einem Land wie dem unseren, wo wir so viele Möglichkeiten mm. und Geld und Wohlstand haben. Mm. Da finde ich, da muss keiner bis Raster fallen.
1: Aber Sie sind auch ein Pragmatiker wie Frau Vogt, obwohl man ihr das ja, manche Linke ihr das vorwerfen. Ne? Also Wirtschaftspolitik, ich weiß gar nicht, aber das ist jetzt kein Kernfachgebiet der Linken
0: einfach. Ne? Ich finde doch. Also Aber Karl Marx war ein. Aber ist es bisher nicht, ne? Nee, das ist aus meiner Sicht auch ein Fehler, weil ich glaube, gerade die Wirtschaftspolitik muss links gestaltet werden. Und das ist ja auch das, was mir meine Senatoren so fasziniert. Die guckt, wo ist ein Problem und dann will sie das lösen. Und dann geht sie daran. Und so habe ich das auch immer verstanden. Und also ich betrachte das nicht ideologisch, sondern ich sehe, was müssen wir hier tun. Und letztendlich kann man viel mehr Geld verteilen, auch für soziale Zwecke, wenn man an der Stelle wirtschaftlicher Erfolgreich auf jeden
1: ist, Fall. Man dann mehr aber wenn das, wenn das der, der linke Ansatz wäre, der mehr sozusagen ähm, hervorgekehrt würde, dann hätten die Linken äh, schon viel gewonnen. Aber das ist es nicht. Also damit würde man die Linken jetzt, aber dabei ist das ja total logisch, absolut. Mehr Arbeitsplätze, mehr Menschen. Also gerade jetzt, wo Fachkräftemangel ist, mehr Qualifikation, Riesenthema Bildung, dann wäre natürlich wären viel mehr Menschen gar nicht auf so viel Unterstützung angewiesen. Wenn man sie befähigen würde, sich erstmal äh, die Sprache so zu lernen, dass sie in der Schule mitkommen, dass genau. sie eben sich qualifizieren können.
0: Genau, meine, das gut. ist die Aufgabe, das, ja, muss, ja. das ist die zentrale Aufgabe. Aber in
1: Bremen ich. ist da, sehe ich zum Beispiel, zappendust, da ist zappendust Zap der Moment. Also, meine, das ist Nicht nur klar, aus ne? bremischen Problemen, ne, sondern auch äh, Fachkräftemangel, Lehrermangel,
0: Braummangel, also ich erlebe das, äh, natürlich haben wir in Bremen ein paar Herausforderungen besonders stark. Aber wenn ich mit meinen Kollegen spreche aus anderen Bundesländern, die haben ganz ähnliche Probleme. Sie haben in jeder Großstadt diese Bildungsherausforderungen. Das macht's äh, Herausforderungen aber nicht besser. Nee. aber das ist ja das, woran wir arbeiten. Und linke Politik setzt ja genau da an, zu sagen, wir müssen Chancengerechtigkeit herstellen, wir müssen empowern, wir müssen ja, Möglichkeiten geben. Äh, naja, wir haben ja auch, sind ja meist relativ klein in den Regierungen, wo wir miterleben. Und ich glaube aber, wir haben ein paar Impulse gesetzt. Äh, auch in, dieser, äh, in, der Regierung. Nö, in der Bildungspolitik? in der Bildungspolitik vielleicht nicht, aber in der Wirtschaftspolitik definitiv. Ähm, und ich glaube, dass das für Bremen diese Legislatur an der Stelle äh, nicht von Schaden war, dass wir eine linke Wirtschaftssenatorin hatten. Ich,
1: bin, ich haben. bin gespannt, was die nächste Wahl
0: betrifft. Das bin ich auch. Äh, ich bin da aber auch sehr zuversichtlich, weil unsere Senatoren einfach einen tollen Job gemacht haben. Und ich hoffe, dass das äh, honoriert wird. Aber die Roten würden lieber nur mit den Grünen, wenn es reicht. Ne? Ja, naja, das ist ja immer so. Ne? Wenn, man, wenn man zu zweit irgendwie ja, agieren also kann, dann braucht Gefahr. man keinen Dritten. Das ist die Gefahr. Äh, Was wird das denn aus arbeiten. Ihnen?
1: Kann man, könnten Sie als linker Staatsrat auch einfach gekauft werden?
0: Ich glaube, das, das ist wahrscheinlich schwierig. Gab es ja noch nicht. Also äh, bisher gab es noch mhm. keine linken Staatsräte, die danach irgendwas machen mussten. Äh, das werden wir mal sehen. Also ich glaube ja, dass ich dann, oder ich hoffe, dass ich weiter als Staatsrat arbeiten kann. Und wenn nicht? Und wenn nicht dann, dann? Äh, suche ich mir irgendwie so ein, so ein tolles Projekt, irgendwas Innovatives, wo ich die Stadt noch ein bisschen nach vorne bringen kann, wo man mich braucht.
1: Das, aber Sie wir haben jetzt keine Existenzangst, dass Sie da weg sind und dann irgendwas machen?
0: Also ich bin jetzt äh, 25 Jahre in diesen... Äh, in Bremen aktiv und ich bin ganz fest davon überzeugt, dass es irgendwo einen Punkt gebe, wo ich meine Kompetenzen einbringen kann.
1: Das glaube ich auch. Gut. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank für das Gespräch. Ich
0: bedanke mich auch.
1: Danke an die Zuhörerinnen und Zuhörer und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ciao. Das war Hinten links im Kaiser Friedrich. Ein Weser-Kurier-Podcast.